0: Az első, és a legesleg fontosabb, a közönség. Ugye, aki hallott engem podcastban, biztos hallottam, mert szinte kötelező minden podcastban elmondom, hogy cicem azt mondja, hogy a közönségem emeli fel a szónokot. Minden a közönségem. Múlik, én hogy jó voltam. Ez a podcast kapcsán is. Szerintem én jókat mondtam, de ha a közönségnek ez nem volt elég, nem volt jó, akkor nullás. Ezt kívánjuk? Nem. Éven, már most már Én hogy, hogy hát volt az életem egy pillanat, amikor annyira lecsottam, hogy az utcán éltem, és a közkutakból onnan fűröttem és izén, és vége volt majdnem az életemnek, és aztán felmentem a magas toronyba, lenisztem, és azt mondtam, hogy és most hogy nem mondjak keresztnevet, hogy zsiga, ez egy jó távolító keresztnév, zsiga tenni többre vagy képes, és most itt vagyok előtted és látjak, hogy titeket motiválnak.
1: Sziasztok, kedves podcast hangatók! Én erdőség elért vagyok, és ez a Szívvisár Podcast egy újabb epizódja. A mai nap egy speciális beszélgetés elébe nézünk. Nem egyedül vagyok, hanem itt van velem dr. Németh Zoltán Áliász dr. Prezi a stúdióban, és... Rendkívül izgalmas témákat fogunk boncolgatni, nyilván fogunk beszélgetni prezentációról, előadástechnikáról, karrierről és még politikai kommunikációról is. Nagyon izgalmas témákat és kérdéseket hoztam, remélem, hogy meg fogom tudni egy picit izzasztani Zolit. Tényleg olyan kérdések következnek, amit talán más podcastban, más műsorokban így ilyen formában még nem kapott meg, úgyhogy érdemes velünk maradnod. Amit tudnod kell, zoli hogy egy nagyon sikeres tréner, előadó, az egyik legnézettebb magyar tedes beszéddel is ő rendelkezik, ő alapította az első magyar nyelvű Toastmasters retorika klubot, illetve szerzője és társszerzője egy fél tucat könyvnek, például az Előadók, Tehát vagyok, Még előadók, Tehát vagyok, térváltók vagy a Hallotok című könyveknek, és Tényleg azt gondolom, hogy egy olyan személy, akitől rengeteget lehet tanulni, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésemet erre a mai beszélgetésre. Ezúton is köszönöm ezt neked, Zoli. De gyorsan kezdjünk is egy nagyon izgalmas témával. Tudom, hogy te is sokszor dolgozol vezetőkkel, és tök kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet szerinted a meggyőzés, befolyásolás, prezentáció eszközeivel vezetői babírokra törni. Egy picit mesélj nekünk erről, kérlek. Hú,
0: ez egy óriási nagy téma. Azt gondolom, hogy ez már a brandépítés irányba megy el, és milyen, milyen érdekes a brandépítés most, hogy nagy divattá vált, de a személyes brandépítést még mindig nem látom, hogy vált kultúrában kultúrába lennek az alapjai. Ezt hogy én kicsit Aristoteles-elvekkel szoktam felfogni, amiben azért én valamennyit torzítottam, de ez a klasszikus Aristoteles-i hármasnak, az etos, pathos, logosnak az etos
1: része. Az ügy... Ezt kifejtett kérlek a hallgatóknak, hogy ez mi ez a hármas?
0: A Aristoteles azt mondta, hogy háromféleképpen lehet meggyőzni, vagy legalábbis az én olvasatommal azt mondja, hogy háromféleképpen lehet valakit meggyőzni. Az egyik Inkább az első utolsó kettőt mondanám a patosz és a logos. Az egyik, hogy észérvekkel, logikusan végigmenne igenis meg ez lehet valaki győzni, ez a logos. A pátos, ami a patetikus szóban menne, benne, az érzelmeken keresztül meg lehet valaki győzni, amikor úgy meghatnak azok a gondolatok és hatnak rám. Szintén egy elég nagy kategória. Magyarországon ennek nagyon kicsi a kultúrája, azt látom, hogy ezeket az eszközöket nem használjuk. Én pedig abban hiszek, hogy a patosz eszközök, azok ugyanúgy lelistázott pragmatikus eszközök, mint ahogy végmegyek a tényeken. Csak nem tényeknek hívom őket, hanem patos Tehát az, hogy milyen sztorin van alátámasztandó az adott tényt, azt összeret szedni. Ez a kettő dolog, a patosz meg a logosz, ez a tartalomra vanatkozik. A beszédben benne van, a prezentációban benne van, a ppt benne van. Az etosz elhoz képest, az az előadónak a személye, mégpedig az előadó hitelessége. És én ezt úgy szoktam felfogni, hogy a kettő között van egy szorzat. Az etosz megszorozza a patoszt és a logoszt, ergo, hogyha az etosz nulla, akkor a nincs nulla, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a politikai úgy hívjak, hogy karaktergyilkosság. Ha a hitelességedet, az etoszt megölöm, mondhatsz, akár akármilyen érzelmeset lehet, akármilyen jól felépített a beszéd, akármilyen struktúrált nullát fog érni. De ha ezt megfordítjuk, az azt is jelenti, hogy ha nagyon magas a hitelességem, akkor mondhatok egy pici gyengébet is, mert a hitelesség átvisz. Sőt, ebben egy érdekes TEDx videót láttam, ami nap, ha túlságosan magas a hitelességed, vagy akár a karizmát, az lehet hátrány. És ezzel nem sokan foglalkoztak erről. Fogj ki egy blog cikket. Azt hiszem ez egy kennedy kutatás. Kennedy, mikor Németországban volt, Berlinben tartott egy beszédet, akkor egy újságíró mesélte, hogy a, a német újságíró, vagy az angol kolléganője is ott volt, és ugye lelkesedéssel hallgatta kennedy hogy úristen az amerikai erő, mennyire jó. És miután utána megkészült, milyen volt? Zseniális, fantasztikus, csodás volt. Jó, de mi az, ami megmaradt üzenetként? Nem tudom, de, de de fantasztikus volt. És hogy az jött le ebből, hogy annyira erős volt a hatás, hogy torzította az üzenetátadást. Mert annyira ilyen transzba kerültél, hogy, hogy te már csak a transzba vagy, és olyan, mintha az agyad így leblokkol, és nem mennek át az üzenetek. Tehát néha, és itt jön be például a logos néha jól összeragadt üzenetcsomag, az fontosabb, hogy átvigyem, mint, mint egyébként, hogy legyek annyira lelkes. Tehát hogy ez, ez, ez itt egy érdekes határ egyébként, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Szerintem kevesen vannak Magyarországon azok olyanok, akikre azt mondom én is, hogy, hogy azonnali transformációra képesek. Tehát akik úgy tűnnek átadni, hogy, hogy ott egy ilyen wow, és úgy mész el. Pár egy jó példa erre.
1: Pont de, őt akartam mondani, de, kíváncsi de neki,
0: de neki van egy érdekes titka, amit én egy ideje kutatok. És annyira vicces, a múltkor végre hogy pár atya eladásra 80 perces volt, és én mondtam, hogy nekem a humor a szakteletem. És hát ő persze nagyon humoros, ez nem kérdés, az egyik leghumorosabb előadó. És én ilyenkor Szakmai ártalom 10 perces mértem nála, hogy mennyit nevet a közösség. Ő képes körülbelül olyan két és fél nevetés per percet hozni a színpadon. És az volt az érdekes, hogy a 80 perces adásban az első 40-ben hozta a 10 perces két és fél perc per nevetést. Tehát az 23 nevetés, 25 nevetés per 10 perc. Az nagyon sok. Majd amikor a témájához ért is, hogy előkerült a három szék, hogyha valaki ismer párfajatát. Akkor az ötödik ilyen tízes etap, az lecsökkent felére humorba, és amely durva volt, hogy a hatodik etap, ahol látta az igazán fontos dolgokat, ott nulla volt. Nem tudom, hogy Mázlin volt-e, de 10 percen keresztül egyetlen nevetés sem volt, miközben előtte 25. Az óriási kontraszt. Majd utána ment vissza fel az utolsó két tízesben, és hogy egyértelmű, hogy azokban adját az üzenetet. De hogy miért működik ez? És én is a minap jöttem rá, és annyira érdekes, hogy valaki rámírt a Netflixen, Netflixen? LinkedIn-en, a Netflix volt a fejembe. valaki rámért a linkedin hogy szerintem még ezzel kiegészteném a te gondolataidat. És, és nagyon-nagyon megtaláltam, amit mondott, hogy valójában, amikor a humor van a színpadon, akkor te flow kerülsz. És a, a humor retorika flója abban az értelemben, hogy, hogy ott, ott nevetsz, ott átadod magad a tested minden érzelmeinek, és nem gondolkozom azon, hogy, hogy mit kell bevásárolnom, nem gondolkozom azon, hogy, hogy hogy minden működött. Ott vagy a jelenben, nagyon brutálisan. És pár hogy ezt használja ki, hogy olyan szinten a jelenbe rak 50 percen keresztül, és utána ott vagy a jelenbe, és minden szava át fog menni, mert te százalékosan a jelenben vagy. Biztos működik a többi eszköz is, de nála egyértelműen, hogy ez a humor annyira jelenbe tud tolni, hogy, hogy nem tudsz máshol lenni és hogy mások, mások meditálnak, tök kemény melóval berakják magukat a jelenbe, és a humor az meg tudja csinálni. És én ezt egyébként kutatom ezt a témát, érdekes. De, de szívesen mondok egy másik példát, hogy más meg hogyan működik, mert ott van a sokak által szedett szájmon színek. A nap egy ilyen, volt egy ilyen kis podcast kedzeményünk, még a Berze én valamelyik adáshoz mondom nekik, hogy csinálunk egy érdekes műsort, Számos színetek elővettük a híres beszédét, a Start with White. az nem azzal kezdődik, de mindenki így ismeri, koncertikus körök, stb. És akkor átvizsgáltuk a kollega nőimmel, hogy miért jó az a beszéd. Mi úgy szoktuk magunkat hogy a 3 W, mert én vagyok a verbális az a tartalom. Ildikó a nőm a vizuális az az a testbeszéd, a megjelenés, a többi, és ágik a meg a vokális a hang. Három végként így röngereztük Simon színeket. A hölgyek is elmondták, hogy mitől jó, mi az, ami karakterében ő nagyon-nagyon nézhetővé teszi, de amikor én megnéztem, akkor a jöttem rá Simon szinek, kapcsolat, és azóta is megvan bennem az érzés. Simon színek nem humoros. Nagyon nem humoros. A 20 perces beszédben három nevetés van, az kukka, az, az, az nem, az véletlenül talált őket. Simon van kettő vagy három az egész beszédében, nincs. Alig használ a szóképeket, amiket én imádok. Az is kuka. Akkor hogy a francban van, hogy 50-60 millió ember látta, és az egyik legfelkapottabb menedzser. Mi megpróbáltuk Magyarország behozni. Beszéltem az olasz menedzserével, olyan összeget kért, hogy így, én mikor elmondom egy adásban, vagy valahol elmondom, mondjam, mondjam, Mondtott legyen a becsület.
1: Max kivágjuk.
0: A, akkor azt mondta, hogy 200 ezer dollár.
1: Uh-huh.
0: Egy óra. És ami a legdurvább mert jó a sztori, hogy számon ezért nem fog előadást tartani. Számon ezért kérdezi lehet. Tehát írjon egy órára, 70 millió forint és kérdéseket lehetne feltenni. Ami ha picit mögé megyünk, és ebben nagyon hiszek, hogy nézzük már meg azért, amiért. Tehát akár az ő módszerenével, hogy miért, miért, miért. Hogy mert mi lenne, ha hozna, ugyanazt az előadást hozná, mint Romániába, Lengyelországba, stb. hozna egy konzervet. Ha kérdezi lehet tőle, akkor a válaszai adják az értéket. És akkor visszakanyadva, hogy mitől jó szájban színek, hogy mi volt a titok, amit én megtaláltam nála, az az, hogy ő abban a beszédiben is, és máshol is, 24 darab retorikai kérdést tesz föl. 24 darab olyan kérdést, ami nem vár választ. Pontosabban nagyon is már választ. A te fejedben. És ha megszületik a te fejedben a válasz, akkor mi történik brutálisan azt érzed, hogy ez az ember, ez így befészkelte magát a fejembe, és ez az ember... Től viszek el valamit. Persze, hogy viszek, mert hogy én gondolkozom rajta. És ebből a 24-ből az első 4 percben 18-at elő. Megsorozza az agyunkat kötő kérdések és az volt, igen, számon gondolkozom, gondolkozom, gondolkozom. Tehát vagyok, mondja D.K.R., de ez egy másik kérdés. És úgy jövök el, hogy hát én egy gondolkodó lény vagyok. Hogy k- kicsit az jut mint van a Dizraeli-nek ez a nagy legendája, hogy a karizmára szokták elővenni, hogy mikor vele beszélgetett a hölgy, szemben a biztos megvan, nem tudom, már.
1: Szerintem ezt mondtam, mert én, én nem vagyok benne biztos, hogy tudom. Most azért leszek egy kicsit
0: bajba, főleg én, akitől itt tanítottam elég sokáig, hogy nem fogom tudni megmondani, hogy a ki volt az ellen jelöltje annó de hogy az volt a legenda, vagy egy újságíró hölgy, felkértheti Dizraelit, Disraelit, ugye, angol miniszterelnök, meg az ellenjelöltet, és akkor leült az ellenjelöltel, és kezdett, hogy milyen volt az ellenjelöltet beszélgetni. Hát az ellenjelölt a világ egyik legokosabb ember. embere. Puf, olyanokat mondott, mert á, nagyon, nagyon jó volt. És Disraelivel, puh, leültem vele, és lehettem, hogy. Én vagyok az egyik legokosabb ember. És olyan szép a kontraszt, meg a sztori, meg minden, hogy, hogy ezt meg lehetett tenni ilyen szempontból. És, és tényleg Számon Színak el tudja érni azt, hogy meghallgatod a videót, és azt mondod, hogy fú, nekem ilyen gondot én támadtak? Nekem, én, 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 én. És ő megint csak egy eszközt vett ki. És én abban hiszek, hogy, hogy a retorika, meg a beszéd tele van eszközökkel, ami egyébként felhívva csak annyit, hogy kérdés, tegyél föl kérdést. Mi a halát tegyek vele. De ha látod, elkezdünk vele mozzorogni, akkor kiderül, hogy ja, hát egy ilyen költőkérdés hasít. És akkor nem beszélek azokról a kérdésekről, amiket ugye direkt kérdéseknek nevezünk, amikor a közönséget megkérdezem, hogy tegyél te föl a kezét, légy az, aki hallott már róla. Tegyél te föl a kezét, aki egyetért vele. Olyan szépen tudunk interaktívan dolgozni. És akkor ott van még az online kommunikáció, amit, amit szerintem csapnévalóan használunk, de ha mondjuk előveszünk egy mentimétert, ami egy zseriás eszköz arra, hogy nóném, no anonim megkérdezze 200 embert arról, hogy ő most mit gondol erről az egész kérdésről. És hogy zseni se lehet használni egy online kommunikációs szituációban. teszem, erről nekem eléggé rossz a véleményem, de.
1: Na, no, ezt fel is kérlek. Hogy,
0: hogy, hogy valamennyi az online, azt, azt, azt nem megéltük, hanem túléltük. És én úgy érzem, hogy ez most lehet, hogy kicsit furcsán fog hangozni, mert mindenki örül, hogy vége a COVID-nak, ha vége egyáltalán. De hogy, de hogy ezt úgy, úgy túl tudtuk élni, ezt a másfél évet, anélkül, hogy valójában úgy, úgy változtatnunk volna, hogy tényleg online kommunikálnánk. Mert most is az majd csak magunk elé vettük a gépet, és ez azért jutott eszembe, mert amikor mi készültünk ilyen komoly online tényekre, és azt mondtuk, hogy itt az online eszköztár, hogy te kezdjen használni a Mentimeter mellett kahutot, egy, egy csomó eszközt, ami. ami Padletet, ami, ami speckó, akkor egy opális tekintettel néztek már, ha be volt kapcsolva kamerájuk a, a tréningrészelők, hogy jönem Teams és Zoom maximum, és a teams belül is csak, csak, csak ennyi, hogy bekapcsoljuk meg a csetet néha használjuk. Tehát, hogy valójában nem lett átállás igazán. És szerintem a tényleg elkezdték ezeket az eszközöket használni, de a váti kommunikációban az brutálisan rosszul ment át, és hogy szerintem az online váltok váltók szembettek szenvedtek. Tehát én ma, mai napig is van, látom ezt, amikor megkezdem a résztvevőket, hogy mit csináltak a mítingen. Ja, hát a mítingben hát még van Én két másik monitor, az egyiken fut a teszt, a másikon megírom a levelezést, és a mítingen meg egyébként félig ott vagyok. Félig vagyok a mítingen, fel olyan hatékony, ezért kettő mítinget sem a szokásos egy helyet, ergo mítingre, a mítingre járok. Tehát, hogy brutálisan nem készültünk fel erre. Azért, mert beesett az egész online kommunikáció, és én nagyon gyakran látom azt, hogy itt a hang az egyik legegyszerűbb példa. A hang az nekem is a rák felém, hogyha lehet ilyet mondani. Most talán nem beszéltem olyan gyorsan, meg folyamatosan feleztem magam, hogy szoktam mondani, hogy én artikulálva hadalni tanok. Ebből a hadalás része megvan, az artikulációt tanítják, a beszélteknek a tanáraim. És ebben sokat felejtem, de még mindig gyorsabban beszélek, mint az átlag. Na az online kommunikáció mi történt? Elvették nagyon sokszor a testbeszédet. Maradt két csatorna az, hogy mit mondok meg ahogy mondom hangjába, Ergonika a csatornának sokkal jobban kellene lennie, hogy pótolja azt, ami kiesett. Hát szerintem a hangunk az nem jobb szokott lenni, hanem sokkal rosszabb. Ott a dolog, hogy besüp egy székbe, a két és fél literes tüdőkapacitást benyomjuk, öt fél literre, és az a jó reggelt mindenkinek! Hát nem fog a hangom nagyon változatos lenni, mert hát fél literes tüdőkapacitással elég nehéz jól beszélni, és akkor
1: Nagyon jó. <gül> <gül> rengeteg, rengeteg irányba szeretnélek kérdezni, mert csomó izgalmas dolgot mondtál. Ami elsőre nagyon megfogott, ez az, hogy ugye Simon színek csak egy eszköz használ, viszont az nagyon jól, de hogy mennyi másik eszköz is van, amit egyébként használhatna. Egy picit beszéljünk arról, hogy Korábban több podcast interjútban, egyéb online csatornákon beszéltél arról, hogy van egy ilyen alapkaraktere mindenkinek, amire érdemes építenie, és ez alapján kéne igazából jobb előadóvá válnia. Hogy szerinted hogyan lehet az alapkaraktert felismerve megtalálni az, hogy nekünk melyik eszközöket kellene használnunk?
0: Hát ezzel elég, elég aktívan dolgozom mostanában, mert szerintem ez nem is ennyire egyszerű, meg nem is annyira alapkérdés. Akiben én dolgozom, vagy akiben én hiszek, az egy négyes modell egyébként.
1: Bocsi, először talán kezdjük azzal, mert én nem pontján fogalmaztam, hogy mi az az alapkarakter. Először azt elmondod a hallgatóknak, hogy ezt hogy, hogy lehet definiálni. Jó nehéz kérdéseket teszek fel
0: neked. <gül> ezzel egyébként évek óta dolgozunk, hogy ott tudjuk ezt definiálni, meg milyen modellt, milyen modellt válaszunk. Hát Kicsit abból indultunk ki, hogy kinek miből származik az ereje, kinek mennyire erős a jelenléte, és kinek mennyire van meg a, a belső kedvessége, a belső pozitív hozzáállása valamihez. Ez, ez három ilyen erős karakter és Ebből jönnek össze mindenféle mixek. Mi ebben folyamatos kutatásban vagyunk, és keresjük, hogy, hogy hogyan lehet ebből egy modellt összerakni. Ami egy kiinduló pont nekem az Olivia Fox-Keménnek a modellje. Nem tudom, az ő könyvével találkoztál el. Szerintem,
1: igen. De megint Ka- csak kérlek mondani a Karizma
0: ne? visz az angol címe, és most a, a magyar cím azt hiszem, személyes vonzerő. És én az ő modellében hiszek, aki azt mondja, hogy, hogy négy ilyen alapkarakter létezik, de ő azért ezt nem teszi mérhetővé, és mi ebben, ebben próbálkozunk, hogy mennyire mérhető. Szerintem ebben egy mix van. Kicsit abban, hogy miből származik a te, te erőd, és a, a négy az kb. úgy néz ki, hogy van a hatalomkarizma, akinek, akinek valami fajta belső megjelenése van, sugárzik belőle, hogy, hogy ő erős fizikálisan is, és, és mentásosan. Egy Margaret Thatcher mondjuk ide tartozik, egy egy Powell, amerikai hadügyminiszter ide tartozik. Aztán van a kindness vagy kedvesség, ami szintén erőt képvisel, mert azért, ha a dél-afrikai elnököt Nezombandját erő veszük, ő ugyanúgy erőt képvisel. De nem azt a fajta nyers fizikális erőt, hanem hogy oda mész, az érzel benne valamit, ami a kedvességen keresztül jelnik meg, vagy egy dajere hercegmű. Aztán ott van még a, amit úgy hívjuk, hogy koncentrált karakter, aki, aki ez az okos, átgondolt, struktúrált, és a nejegyek az pedig a látnoki. Nem keverém össze a diszkben, mert mindig adja magát, hogy az ilyen négyes modell, között, kérdezni az el, 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 hogy. Ne, nem keverem a diszkben, mert szerintem egy picit itt, a, itt az erőhatások vannak. Lehet, hogy lehet, hogy majd valamennyi áthallásokat lehet találni, meg, meg szerintem ezek nem úgy van, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem valamelyik jobban jellemző rád. Tehát simán lehet, hogyha egy picit introvertáltabb vagy, akkor szerintem jellemző lehet rád ez a fajta kedvesség és koncentráltság, mint karizma jellemző. És néha az adottság kérdése is. Tehát szerintem Ugye ott van az a kis napoleon fogalom, amit nem tudom így előkerült már, akár pszichológiában is, hogy amikor valaki egy picit testben zárt, mm. nagy hatalomra vágyó emberke, és akkor lesz belőle egy én ilyen. Ebből ismerünk. I- 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 igen, igen. <gül> és most készül a netflix a Napoleon film. Igen, én várom. várok.
1: Pár napja jött szembe egy híroldalom velem, és nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Igen, és, és ő egy érdekes karakter, majd nem tanulmányoztunk még. Nekünk, nekünk az a fontos, hogy, hogy vajon jellemzők alapján beleterülni, és most egy pillanat, megint a humorhoz, hogyha ezeket az eszközöket nézzük, hogy, hogy a humor se szabad úgy tanítani, na, itt az a 15 eszköz, és akkor tanult meg őket, mert hogy mondjuk egy hatalommal bíró ember, akinek nagyon fontos az ő megjelenése, oda jó pasztol az irónia, a gúny, mint eszköz, a másoknak a kifigurázása, de ő sosem lenne saját magával szemben ironikus és szerintem nem használna a szójátékokat sem, mert az egy picit olyan leértékeltebb humoreszköz, amikor így, így a szavakkal játszol. Az olyan, olyan kis játékosát tesz dolgot, de, de a komosságot elveszi, ami neki fontos, hogy egy kicsit fennkölt is és minden más. De mondjuk a kedvességkarizma, és most pont a Berze Marci teszem, eszembe, aki szerintem full tipikusan NS képviseli, vagy esetleg mester Tomi is az a fajta ilyen, na ő a szójátékok egyik mester, és imádja benyögné, ami eszébe jut típusú. Na neki jól áll ez a fajta. Ő meg szerintem soha nem csinál olyat, hogy, hogy ironikus legyen, és mást megsértse. Mert hát nagyon rosszul érzni magát. Vagy a koncentrált karakter, aki, aki meg sokkal inkább tudatosan használ ezeket az eszközöket, és azokat az eszközöket használja, amik jó képletezhetőek. És ő szerintem kevésbé használ például ironikus megnyilvánulásokat, mert az irónia az már jobban feltételezi azt, hogy te már, te már beszédkészségben, meg előadáskészségben ott vagy jobban. Tehát vannak kockázatmentes eszközök. Most hirtelen beugrott nekem Steve Jobsnak a 2007-es iPhone bemutatója, amikor kettő és fel, fél perc alatt feltolja az indulatokat, mindenki várja, hogy mutasd, 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 ugye zsenesen van megcsinálva az a rész, tehát én sokszor tanítom, hogy hogy kell felépíteni és mindenki várja, ilyen, ilyen tűkön ülve, hogy, hogy de ilyen földötúrű mosoly az emberek arcán, hogy muti, 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 majd Jobs hátrá és azt mondja, hogy így néz ki. És berak egy tök gagyi kinéző iPodot, ami már akkor is gagyin nézett ki. És egyszerűen így felrobban a közösség, hogy vártuk, hogy Na, na, és akkor rak egy gagyit. Tehát mindenki tudja, hogy ezt most poénból odarakta. És Jobs is tudta, hogy ott elfog, fel fog robbanni a színpad. Előre megtervezte, hogy felviszem a hangulatot, majd berakok egy ilyen gagyiképet. Tehát, hogy például egy, egy képpel, a mémekkel nulla a kockázata. Mert semmi adói készség nem kell hozzá, annyit csinál, hogy. 7-10. És kész. Ezt, ezt a háromszor tudta hát rakta, és ennyi. Tehát, hogy szerintem ezeket így föl lehet építeni. Az a ezekkel vagyunk, hogy vagyok, hogy hogy idő, amíg ezeket te kifejleszted, és ez, ez a fajta út fárasztó, hogy, hogy ismerd meg a technikát, amit mondtam, kezdem el másoknál megfigyelni, mert az sokkal könnyebb másokat figyelni. És ahogy másokat figyeled, ugye elkezdnek belőre kerülni, és ez csak neked is működik. Most van egy top-top-top menedzserünk, tehát ő nagyon-nagyon fönt van, nagyon kevés ideje van, most egy érdekes fejlesztési módszertant próbálunk kínálla hogy hetente kell megfigyelnie egy szempontot egy hétig. És azt mondom neki, hogy figyelj, most csak azt figyeld meg, hogy a mondatvégeket hogyan zárják az emberek, ha most ez egy beszélyteknikai rész lenne. És csak, csak erre, erre ezt És egyszerűen szerintem egy hét után ez így elkezd beépülni neked, és te is leviszed a mondatvégeket. Ez most egy példa volt, nem ez a feleztésben, de hogy, hogy szerintem ezen keresztül is ez, ez elég jól működik, Megmondom őszintén, és itt most, a nagy közönségnek, aztán nem hiszek, hogy le lehet nyúlni az ötleteket, mert belső motiváció kell, hogy gondolkoztunk az ocsinek egy olyan retorikai applikációt, hogy felmérünk téged, mondjuk akár beszél technikárak, stb. Az app megmondja, hogy milyen szempontok alapján szeretnétel felődni a következő egy hónapba, és az app reggel szó, hogy figyelj, mai napon a metaforákat fogjuk figyelni. A metafora az úgy néz ki, van egy 2-3 perces oktatás, vagy 5, mi a metafora, Este egy szíves írd le a szoftverbe, hogy milyen szóképeket láttál. Kicsit olyan az, most letöltöttem egy eredzés applikációt, és neha nagyon tetszik, e, és tényleg gyugrok is vele, és hogy rám van a változatos, a többi, és hogy nem gondolnád, hogy applikációval ezzel. De tök jó, hogy így kirakja, hogy akkor ez a gyakorlat, megmutatja, elkezdem csinálni, stb. stb. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez most egy ilyen új gondolat, vagy nem is annyira új, hogy már ide, idejét hogy, hogy beszéd vagy retorika applikációt csinálni, amit így
1: Tök jó. Amit visszakötnénk egy picit, hogy lehet, hogy a hallgatóknak egy Berza Marci, meg Mester Tomi nem, nem volt ismerős, mert ugye mindketten ismerjük őket, Zolival, de azért definiálnám, hogy kiről van szó. Berza Marci ugye az Online Life Management podcastnak egyébként az egyik kohosztja, erre rá tudok keresni egyébként Spotify-on, meg a népszerű podcastosapokba. Mester Tomi pedig a, a datának a magyar a atya úr istene. Vannak tök jó képzései, én is szoktam vendégelődni, csak szépeket merek róla mondani, meg egyébként is tényleg nagyon ajánlom Tomi munkásságát, mert hogyha Data Science, akkor őt érdemes. Megkeresni Magyarországon, hogy csak hogy tudják a hallgatók is, hogy, hogy kire utaltunk. Piszit érünk vissza oda, hogy megvan ugye az alapkarakterit itt felvázoltad azt, hogy, hogy milyen irányok vannak, bár van egy olyan érzés bennem, hogy azért ez nem egy ilyen délutáni móka, hogy az ember így hirtelen így hogy melyik karakter is pontosan, meg hány százalékban. Tehát azért szerintem ez egy hosszabb folyamatnak tűnik így elsőre. Hogyha ez megvan, vagy legalábbis van sejtésünk arra, hogy melyik tartozik hozzánk leginkább, akkor utána mi alapján választanád meg az eszközöket? Tehát, hogy hogy néz ki mondjuk az, hogy nekem mi passzol, hogy költői kérdést használjak, forrát használjak, mit csináljak pontosan, humort használjak, mi az, ami hozzám passzol. Ez? Hogy tudja valaki kitalálni, vagy ez megérzés, ráérzés, tapasztalat. Talat.
0: Hát mi hogy csapatban lett, tehát a kollégáim van, hogy akkor ki, ki, mi az, ami jól állhat neki. Itt, meg, itt azért még bejön az a fajta személyiség, amit akár a diszken keresztül is megfogalmazunk, hogy, hogy ő egyébként hova megy, de az egyik legfontosabb, hogy neki mi a célja. És hogy szerintem ez a, ha, ha már beszélgetünk menedzserekről, akkor itt azért van egy, egy nagyon gyakori csapdahelyzet, amiben szerintem nagyon sok felsővezető belekerül, amikor felsővezetővé válik. Mert a Felső Egyetői Válásnak egy, az egyik legfontosabb meghatározó az én szakteretem, az az, hogy, hogy egyszer csak át kell mennie motivációs beszédek tartójává abból, aki eddig csak felfelé riportolt, Néha egy picit megpróbáltam meggyőzni a főnökeit, de most már motiválni kell, most már inspirálni kell. amely egy teljesen más eszköztár, és azzal, ami neki megvan, azzal a, most értem, vett, szegényes eszköztár, hogy eddig infokat kell átadni, néha megpróbáltam érdekesen, de nem volt ebbi baj. Ezt a fajta transformációt nagyon sokszor nem tudja meglépni a meredzser. Én ilyenkor szóltam egy felhívást kapni, hogy huha, hát és ma Péter ev ismerős a hallgatóknak, Péter Ev?
1: Persze, persze, szerintem igen, még nincs róla a szívyszerpótkaztás, de felmond a, a listámon, hogy egyszer néztek.
0: Ugye, hogy mindenki addig emelkedik a vállalati hiérahajába fölfelé, amíg el nem éri az inkompetencia szintjét, amikor már nagy a kabát. És hogy az a kérdés, és Magyarországon ennek sajnos rossz hagyományai vannak, hogy ha nagy a kabát, akkor azt mondom, hogy kussolja mindenki ez az én jó kabátom, úgyhogy azt szeretném elvárni mindenkitől, hogy azt mondjam viszonylag jó a kabát ahelyett, hát, hogy azt nennünk, hogy nagy a kabát, akkor magam, vagy ne adj a kabát egy részét, azt átadom valaki másnak, mert ha én nem vagyok jó adminisztrációban, akkor csinálja az asszisztensem. És ugyanez ez a retorikában is, mikor rájövök arra, hogy most már nekem motivációs beszédeket kéne tartanom. Hűha, de az, az, az hogy működik? És az nem fog menni azzal az én emmel, amivel eddig mondjuk felkészültem egy egy sima bálati beszámolóra. Mert hogy itt jön be például a patos, hogy egy motivációs beszéd az, szoktam mondani, 80-20-as arányú, 80% az érzelmi eszközök, és 20% mindösszesen a logika. De hogy mivel eddig sose használtam ezeket az érzelmi eszközöket, miért tudnám használni? Egy tök jó példa a történtmesélés. Mai napig is úgy működik minden, ha a storytelling van el akkor adva egy podcastban is storytelling lesz, jó, akkor már me- megy is a storytelling. Én egyszer a Toastmaszterben, nem tudom, a Toastmasztert mennyire
1: ismerik a hallgatók. Szerintem az azért mindenkinek maga. Hogy
0: egyszer a Toastmaszterben direkt csártam olyan versenybeszédet, ahol azt mondtam, hogy egyetlen sztoricsa fogok elmondani a hat perces versenybeszédembe. Talán főnvalóan leten egy ilyen képkerettel a fejembe, kezdem a beszédet, meg, meg alsógatjában, meg mit tudom én, már hogy kívül volt az alsogatja de hogy direkt polgárpukasztásként megmutattam, hogy igenis lehet, tehát hogy nem szabad megállni egy eszköznél. És a storytelling egy jó példa, hogy még mindig kevés jó szakértőt látok ebbe hogy, hogy beszélgettünk róla, de, de üzleti storytelling már pedig mi arról beszélünk, azt nagyon kevesen tudják jól csinálni. Ott kezdődik a dolog, hogy, hogy nem is tudom, hogy egyébként mik azok a sztorik, amik üzletileg érdemes, hogy elmondjuk, meg hogy mikor mondjak sztorit. szétfolynak a sztorik, félünk tőlük, és társaik pedig egy piszkosulva eszköz. Azt szoktam mondani, hogy értékesítésben, meggyőzésben nincs védelem egy sztorival szemben. Mert megint mi történik? Ugyanaz, mint a kérdéseknél. Ha elmondod neked egy jó sztorit, és jól csináltam, akkor neked abból belül támad egy csomó gondatod. És azt már nem tudod eltávolítani magadtól. Hogyha én azt mondom magam, és ugye itt vannak a vagyok, hogy a mi cégünk az innovatív megoldásokkal, napra készen, ügyfélközpontúan, bla-bla-bla-bla-bla-bla ezek a kamudumek. Ha mondok egy jó sztorit, amiből te azt gondolt, hogy azt ezek milyen ügyfélközpontúak, ha mondok egy másikat, amiből azt ezek mennyire meg tudják oldani a problémát, nincs védekezés. Nem tudsz ellen sztorit mondani. Meghatod téged, és ott vagyok. És hogy ez egyértelmű, hogy ez ellen nincs védekezés, de ezeket még a mai napig nem tudjuk jól mesélni. Sőt, itt van ez a bizonyos oxitocin kérdés ami egyre felkapottam most már, ugye a szokták mondani ezt a, ezt a kis hormon koktélt, ami dopamin, endorfin, oxitocin és társaik, de hogy az oxitocin, ami az ős bizalom, az összekapcsolódásnak a hormonja, ezt azért is tudom, mert a feleségem, sokat foglalkozik, szülés a stb., és hogy a, ugye a, a szülésnél a legfontosabb hormon, ha az oxitocin szint megemelkedik, indul a szülés. És hogy a menedzsmentben elkezdték használni. Annyira vicces volt, hogy múltkor valamit én igen, ezt meséltem, és mondták a részük, hogy azonnal ütötték be utána a Google-ba, hogy vezetés és oxitocin. Hogy én hogyan tudok oxitocint termelni a hallgatóságom, a kollégáimba, mert ha kialakul az ősbizalom, az egy olyan láthatatlan kötődés. Azt érzed, hogy, hogy most én itt egy, egy, egy olyan helyzetben vagyok, ami, ami biztonságot ad nekem. És hogy ezt a munkahelyem, akkor tényleg második otthonán válik a munkahelyem ilyen értelemben. Szóval ez, ez ott van a jó sztorikban is és mondjuk a Story tudja ezt például leginkább ezt a leginkább ezt a fajta hormont, és ennek is olyan mélysége van, hogy jól megtanulni egy történetmesélést. Megmondom őszintén, ebben például biztos, én vagyok a legjobb. Tudok róla, és én ezért dolgozom mindig szakértőként mert arra jöttem rá, hogy, hogy szerintem generisták között én az egyik legjobb vagyok, és ez most arcoskodás nélkül, de nem azért, mert hogy önmagamban annyira jó vagyok, hanem mert annyi perces a dolgozom, akitől ellesem a pici finom trükköket. De nagyon sokszor őket hívom. Mert ha arról van szó, hogy, hogy beszédtechnika, akkor csinálj egy profi. Ha arról van szó, hogy, hogy hogyan testbeszédben hogyan kell valamit jól megcsinálni, akkor csinálj egy jó ember.
1: Ezért bízatok meg önnél, illetve az Köszönöm. Zoli, ezt előre Na, oda egy picit térünk vissza, hogy nekem tökre az az érzésem most, hogy igazából behoztunk egy új tengelyt, mert azzal indítottunk, hogy alapkarakter utána azzal, hogy milyen eszközöket lenne érdemes használni. Most pedig már arról beszélünk, hogy attól függően, hogy mi az adott kommunikációs szituáció, vagy ki a célközönség, megint változhat ez a mix. Tehát, hogy még egy extra nehezítő komponensbe hoztunk, akkor jól értem, amit mondasz, hogy igazából nekünk elsődlegesen az eszközválasztáskor azt kéne hogy mi a célunk, meg hogy kihez beszélünk.
0: És ezt megfolytanám? Okay. Van az a játék, amikor megkezdem a részt, hogy na, akkor akik azt, hogy hogy kell beszédet összerakni, mi a folyamata? És mondom nekik, hogy jó, amit mondani fogtok, az mind a második lépés, de mi az első lépés? És akkor mondják, hogy célok, akkor mi legyen a tartalom, milyen eszközök mondom, ez mind-mind második. És szerintem a CV-írásból pláne így van, meg, a, meg amikor állásinterjúra jelentkezem, az első, és a leges legfontosabb, hogy a közönség. Ugye? Aki hallott engem podcastban, biztos hallottam mert szinte kötelező, minden podcastban elmondom, hogy Cicero azt mondja, hogy a közönsége meri fel a szónakot. Minden a közönsége Én gondolhatom, hogy jó voltam. Ez a podcast kapcsán is. Szerintem én jókat mondtam, de a közönségnek ez nem volt elég, nem volt jó, akkor nullás. És hogy itt azért ebben óriási lehetőségek vannak a mai napig, amiket nem használunk ki. Szoktam mondani, hogy minél kisebb a közönség, annál nagyobb lehetősége van arra, hogy tényleg nekik szóljak. Kicsit ilyen most ez egy erős példa ez, de hogy ilyen latex feszülésileg tudjak nekik átadni valamit. Tehát, hogy olyan legyen, hogy azt érzik, hogy azt ez az, ez teljes egészében én vagyok. És ha állásinterjú tud egy jó sztori, egy ügyfelem keresett meg, aki egyben apuka is volt, hogy a fia jelentkezik aztán fodra Ami kvázi egy állásinterjú, hogyha így nézzük. És mondom, jó, 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 de én most miben tudok segíteni? Hát, kell egy motivációs levél, segítsek abban is, mondtam. Én nem azért tettem a motivációs levél, valószínűleg te százszor jobbakat tudnám mondani, mondtam egy-két gondolatot, átment. az volt a legfontosabb üzenetem, hogy, hogy nagyon ül legyen benne meg az ő a motivációs levélbe. De biztos lehet ez még jobban. És a következő kör az volt, hogy egy hölgyel kellett angolul beszélgetni a Starbucksba. És akkor hogy kis gizella hú, mondom, akkor ez egy óriási lehetőség. Nézzük meg, hogy kicsoda kis gizella. Szerintem manapság a leges-legjobb eszköz mindenre a LinkedIn. Azon a a LinkedIn-re, kis mindent, amit ott meg lehet találni. egyébként a linkedin hiszek most legjobban, üzletileg és minden más. Nekem a LinkedIn hozza a legtöbb ügyfelt is, de úgy, hogy ez a rámírnak, hogy németor magaszokott szokott ebben a témában, üljünk le. Nincs verseny, semmi nincs. És a következő történt a linkedin megnéztük a profiában és egy-két érdekes dolgot találtunk, és akkor még nem tudtam, hogy mi lesz fontos, ezért ki is nyomtattuk, hogy ott legyen. Erre majd mondok egy másik szó, a LinkedIn miatt buktam egy ügyfelet. És a következő történt a LinkedIn profiában az volt, hogy a Harvardon végzett. Hogy egy óriási veszélyforrás, hogyha a srác azt mondta hogy Stanford the best university of the world, és Stanford highest, és minden Stanford, akkor ezekben a pillanatokban ütötte volna a Harvardos lekét. Úgyhogy megbeszéltük, hogy majd lesz egy pillanat, azt kell mondanod, hogy two best universities of the world, Stanford and Harvard. És akkor legyen benne egy ilyen kis kereket, és de ez nem elég ahhoz, hogy győzzünk, de egy piros pont, egy jó posz, plusz pont. És ami viszonylag fontosabb volt, hogy kiderült a csajszínál, hogy hogy a diversity nagyon fontos neki, a diversity szervezetek sokszínűség. És hogy beszélgettek a sráccal, mondja, hogy az apukája fizetett egy Kolumbia kurzust, egy héttel kimentett a Kolumbia egyetem vagy milyen egy ilyen egyetemi élet. És mondom, sok emberrel megismerkedtél, Ú, nagyon jó a közösség. Azóta is. Dél-Afrikával, Dél-Amerikával, Ázsiával, mindenkire beszélgetünk. Sokszínűség. És hogy megbeszéltem a sráccal, hogy vala a beszélgetést közelpe másik felébe, rakjuk be ezt a dolgot. Ha ezt jó csinálja, akkor a csajci fejben felgyúlod a Dáj vezíti, dáj úgy de szimpatikus a srác. És hogy szerintem ez nem manipuláció, mert csak megkerestük azt az elemet, ami ide passzol. Nem azt csináltuk, hogy kitaláltunk egy olyan elemet, ami ide dolg. De hogy végül egyébként az írásbeli miatt nem vették fel a srácot, de nem működött. És hogy miért a linkedin miatt az hagyd nagyon jó sztori volt. Nem akar az ügyfet megnevezni, de sem mégis volt. <gül> és szerintem eléggé voltunk a tender, ez egy ilyen online tender volt, is és én annyira lelkesé váltam. Ja, igen, online tender, kérdeztem az ügyfelel, hogy és kik lesznek ott? Hát azt így nem mondhatja meg előre, mert ez egy tender. Igen, de online világot élünk, az online meghívóban szerepel mindenkinek a neve. Úgyhogy csak kell csinálni, hogy kovács gizella, nézd meg a LinkedIn-en, van-e egész kovács Gizellák között, és volt. Úgyhogy mentünk végig, és mindenkit előre összeszedtem, és ki is nyomtattam. Majd annyira lelkes volt a, a beszélgetésre, ahogy mondom, és a felkészülés mennyire fontos, mert én például kinyomtattam mindenkinek a lindiproféját, és ezt egy benyomtom a És akkor éreztem, hogy hú, ez nagy gáz volt, hogy így, így, így az arcukban nyomtam, hogy akkor mi van. Azt mondták, hogy jók voltunk, de hogy sok volt egy kicsit.
1: <gül> Erre szoktam azt mondani egyébként, szerintem ezek a technikák akkor tudnak igazán jól működni, hogyha más is nem jön rá arra, hogy mi felkészültünk. Tehát nem jön rá arra, hogy mondjuk mi megnéztük, hogy jó Harvardra járt. Mert például az, amit ugye mondtál, hogy hát két legjobb egyetem van, a Stanford meg a Harvard, én ezt valószínűleg úgy mondanám egy ügyfelemnek, hogy úgy adja elő inkább, hogy igazából gyerekkorom óta két egyetem volt, amit Magyarországon mondtak, hogy érdemes rámenni. hát az egyik a Stanford, a másik a Harvard, de azért akarok, nem tudom, a venni, mert én azt látom, hogy egyébként ezek brutálisan működnek, hiszen ez már a határa a manipulációnak. Én azt szoktam azt mondani, hogy nem manipuláció az ügyfeleimnek, mert igazából egy jó célért küzdünk, egy Win-Win-situáció. Elvileg mind a fél jól jár, tehát hogy nem megkárosítani, átverni akarjuk, nem lehúzni, hanem igazából arról van szó, hogy szeretnénk a legjobb oldalunkat megmutatni. De nekem is van egyébként erről egy, egy sztorim ide kapcsolódóan. Egy dubái a készültem, és ugyanez volt a story, hogy nem mondták el, hogy ki lesz, aki ott lesz. Benne volt nyilván az e-mail címe a levélben, a meghívóban. Én is utána néztem, és egyébként LinkedIn-en elképesztő, hogy miket lehet megtalálni. Tehát, hogy visszagörget az ember két-három évet, rögtön meg tudja azt, hogy akkor még Hillary vagy, vagy Trump fan az emberkel, rögtön meg tudja azt, hogy van-e politikai tartalom, ha van, akkor az, az melyik irányultság, rögtön meg tud, mindent igazából. És uh, ugye az a zsenialitása a linkedin hogy nem csak azt látjuk, hogy mit posztolt valaki, hanem azt is, hogy mit lájkolt. És ezzel már szinte ugye mi is tudunk egy ilyen algoritmussá válni, és egy kicsit leprofilozni az, hogy akivel beszélni fogunk, az mi mire lesz mire majd fog. Fogékony. Van egy applikáció is egyébként erre LinkedIn-e lehet ismeret, az a egy Crystal Nose. Nem. Egy olyan Chrome bővítmény, amit ha feltelepítesz, akkor a disk tipológia alapján kiírja, hogy mire lesz fogékony az, akivel beszélgetni fogsz, és iszonyatosan pontos, ahhoz képest, hogy ugye gyakorlatilag csak a LinkedIn-es megosztásokat egyéb Crystal dolgok. Nose? Crystal Nose, mint tudni. Yeah, Tehát nose, crystal okay. uh, Nose. Szerintem most még működik, de én már egy picit tapasztaltam azt, hogy a LinkedIn az összes ilyen külsős plugin-t, ezt helyett teljesen senki Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy annyira jó, mint régen, de hát régen emlékeztem arra, hogy vagy emlékszem arra, hogy volt olyan konkrétan, hogy megnyitottam valakinek a profiát mondjuk egy beszélgetés előtt, amikor mondjuk arról volt, hogy esetleg elkezdünk közösen dolgozni, és előre tudtam, oké, okay, adatokat szeretne hallani, oké, okay, azt szeretné, hogy erre veszünk. Tehát így elképesztő módon működik egyébként, és egy pillanat alatt át lehet jutni azon a körön, amit egyébként az ember mondjuk egy small vagy egy első 15-20 percben megtud a másikról, hogy ő mire, fo- mire nyitolt diszkalapján alapján, mondjuk melyik, melyik személyiségtípus, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom interjúzás előtt, hogy érdemes felmenni, bár én azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen kétélű dolog, mert van, akinél pozitívum az, hogy lecsekkolod az interjúztatót, van, aki meg nem szereti, én találkoztam az ellenkezővel is, úgyhogy, ez nézőpont kérdése, nagyjából 50-50, hogy jól járunk, vagy nem járunk, jól ezzel nem tudunk mit kezdeni. Oda érünk vissza, mert is a politikát, ma már többször említettük, és volt egy olyan kérdés, amit előzetesen hoztam neked, hogy az, az érdekel engem, hogy egy politikus az hogyan használja ezeket a, a retorikai eszközöket, Logosz, Pátosz, Etosz, euh, meg még azt nézzük meg, hogy, hogy szerinted ők hogyan tanulnak, hogyan fejlesztik magukat, mert azért azt, azt látnunk kell függetlenül attól, hogy melyik oldalmállé állunk, hogy, hogy igazából azért itt szónokról van szó, vagy legalábbis én magánemberkit laikusként azért azt látom, hogy ők azért úgy, úgy néz ki, mint ha tudatosan csinálnának dolgokat.
0: Hát ezt tudni kell a politikában, és ezt nem biztos, hogy mindenki szembesül vele, hogy államtitkári szinttől mindenkinek van saját beszédéről a felkészítője, stb. Tehát az úgy mennek a beszédekre. Már csak azért is, mert egy csomószor van az, hogy reggel itt átadok egy hidat, délután egy járat, és oda azt nem tudod megérni, felkészülni, stb. Tehát, hogy van ebben egy, egy jófajta logika. Az a helyzet, hogy szerintem sajnos a, a politikai irányzatod, a pártod, az nagyon meghatározza meg a helyzetet, hogy milyen karaktert kell vinned. És erre két példát, hogy mondjam, gyorsan a József aki egyébként szinte a humort elképeszt a jó használt, és van tőle egy, egy csodatos mondásom, egyszer megfelgették párrel. és így ránézett az újságíró. de ez egy élő adás volt, és azt mondta, azért valami tisztázunk. Ugye ügyvéd volt, és azt mondta, hogy azért valami tisztázunk. Szép asszony, nagyszer számmal, ügyvédet perrel fenyegetni nem érdemes. És egy gyönyörű felvezetés volt, és hogy ő tényleg ez a fajta személyiség volt, de hogy bele volt készítve arra, hogy neki azt kell nyomni a parlament, hogy mondjon le, mocskos kommunisták. De neki nem ez volt az alapszemélyisége. És egyébként van nekem olyan politikus, és akár, akár most félig nevet is kimondva, akinek nagyon tetszik nekem a retorikája. De bele van sajnos készítve egy olyan harcos retorikába, ahol ő egyébként jó, Orbánnak egyfajta ellenlábas, ugye jobbikos, Akár név nélkül, vagy most már így már név, 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 is, név is van mögötte, de nekem például az ő retorikája nagyon tetszik, mert nagyon sok szóképpel dolgozik, nagyon sok alakzattal, látszik, hogy felkészül, mert ez nem működik spontán, vagy, vagy csak nagyon hosszú út vezet oda, hogy ezt el, tudok, el tud, meg tud csinálni spontán. Mert a metafora a tipikusan egy ilyen, ilyen eszköz, ami nem spontán eszköz. Aristoteles meg aggal azt mondta, hogy hát az igazi talent, az igazi tehetség az, aki spontán pattattatja a metaforákat. Ezt kb. 80-as évek óta, kognitív elvészet óta tudjuk, Lakoff, hogy, hogy nem, az a metafora az egy, az egy nagyon tudatos építkezés eszköze. És hogy ő is ezt megteszi, és ilyenkor látszik. Mi csak azt látjuk, hogy frappáns, de a frappancia mögött, nincsen magyar szó, de a frappancia mögött nagyon sok meló van. És én például a sajnálom azt, hogy bele van készítve egy ilyen helyzetbe, hogy, hogy ellenlámosnak kell lenni, neki mindig nagyokat kell mondani, a stb. stb.
1: Ami fontos, azt a kedves hallgatóknak szeretnénk elezni, hogy természetesen nem foglalom politikailag ellenséget, kizárólag a retorikai értékelés történik. Én hallottam egy érdekes mondást ezzel kapcsolatban, és azóta hogy vallásosan követem. Egy amerikai ilyen rádiós műsorban valakitől megkérdezték, hogy ő inkább, inkább republikánus, inkább demokrata. és ott mondta azt, hogy figyelj, Üzletemben vagyok, hogyha én azt mondom, hogy republikánus vagyok, vagy az, hogy demokrata, ott elveszettem a közönségem felét. Én ezóta egyébként nem politizálok egyáltalán semmilyen formában, még baráti körbe is próbálunk kerülni, úgyhogy azért is hoztam be ezt a témát, mert szerintem ettől függetlenül magáról, úgymond erről a jelenségről, hogy egy politikus beszél, meggyőz tömegekre hatással van, szerintem érdemes beszélnünk, mert ez azért nagyon kapcsolódik ahhoz, ami ma már szóba került, hogy kiáll a felső vezető is neki motiválnia kell, inspirálnia kell. És azért voltam kíváncsi arra, hogy eszköztár hozzáállás felkész szempontjából. Neked van-e esetleg arra rálátásod, hogy, hogy náluk ezt hogyan néz ki?
0: Most hirtelen Áder jutott eszembe, akinek a beszédét egy időben is elemezgettem, és az a, az, az érdekes, hogy hogy nagyon minimális fejlődést láttam nála. Volt beszédíró amikor érzékelő volt, hogy most egy kicsit jobban frappással van megírva, de ő például, és én ezt felmelem mert ez a politikai színezet nélkül nem mindig láttam, hogy belekezd azt, amit amit bele kell rakni. Ráadásul, hogy négy perces beszédeket nyomott, négy-öt perceseket. Orbán az szemben, aki viszont felkészül, átgondol, sok szóképpel dolgozik. Azt szoktuk mondani, hogy ez igazán karakteres előadó, az kétszer-háromszor több szóképet használ, mint egy átlag ember. Mert a Agyad, agyad képekben dolgozik, ha te képekben beszélsz, akkor képessé teszed, képzeld. Tehát nagyon sok magyar szó a kép szóból jön, és ilyen szabadon szép, szép a magyar szó, mert azt mondtuk a, a metaforán és a többi eszközre, hogy szó kép, Szóban elmondott kép. Egyébként a sztori sem más, mint a Belegondolás, mint egy képsorozat. Kép, kép, kép. Szóval ez itt működik. Szerintem attól függ, hogy a politikus bele akarja rakni ezt a munkát, vagy sem. De például Ádán én nem láttam ezt. Orbán Viktor az elejétől tudta, hogy akár a oroszok a beszéd kapcsán is, hogy, hogy ez kell, ez ezzel sok múlhat egyébként biztos értelemben. De, de azért szerintem sokszor a retorika az korlátolt. Én inkább, én inkább abba hinnék, ami a c Petr-től származik, aki az én egyik mesterem kvázi. És én abban hisz, hogy a jó mesterek azok nem, nem téged fogadtak tanítványa, hanem te őket mesteré. Mint ahogy nekem benkővé barátom a másik ilyen. Akiket követsz, akikkel időnként találkozol, akik motiválnak, de nem úgy van a kapcsolatunk, hogy akkor úristen. És, és a Cipetának van egy nagyon jó cikke arról, hogy mi a retorikai polgárfogalom, és én ebben hiszek, hogy, hogy nem a politikusokat kell átadni erre az oldalra, hanem az hétköznapi embert. És ugye mi ezért sem retorikai táborokat, mert hogyha ha az a fajta gondolkodás ott van a közbeszédben, hogy te megtanulsz beszélni, ami egy felelősséggel jár, akkor oda megyek, elmondom, képviselem őt is helyette is elmondom, és ez már elvezetne az a témához, ami azt tudom mondani, hogy a retorika 2.0 az a vita, ha már politika, ami csak akkor működhetne, jó, csak akkor lehet neki vitázni, ha én a saját oldalam, a saját kommunikációs készségében teljesen tisztább vagyok, hiszen a vita az arról szólna, hogy a másik oldal tudom detektálni, de ez csak akkor van meg, hogyha az enyémmel már nem kell foglalkozni. És hogy Magyarországon nem vita szokott lenni, ugye, hanem álláspontok ismertetése, ütköztetése. És az itt jön vissza, de hogy ehhez kéne tudnunk jól beszélni. És akkor még elmondom a szífajtamat, amit mindig elmondok, hogy nálunk a 49 óta nincsen retorika oktatás. 49-ig volt. De én szenvedélye gyűjtem a 110-120 éves, azt 120 éves a legöregebb retorika könyvem. Retorika könyv. Tehát ez egy gimis könyv 120 évvel ezelőtről. Mert akkor része volt, ez nem volt kérdés, hogy hát van irodalom óra, van meg van retorika óra. Már csak azért is, mert ugye a hét szabad művészet egyike volt sokáig a retorika. de hogy 49-ben ezt megszüntették, és mikor jött a rendszerváltás, ahol egy csomó mindent visszahoztunk a régi rosszból, de nem volt a tanáraink. Hogy tudtuk volna visszahozni, sehogy. És azóta valahogy valótt senki nem hozta vissza. Tehát, hogy magyar irodalom órán van kétszer, két óra, kétszer egy óra, amikor így meg kell ezeket a szinesztiziasz színen, de egy szó beőle. Az alliteráció az egyetlen, amit megjelencünk, mert az olyan könnyű felismerni, hogy akkor betűrím a két tízé megegyezik. De ha visszajövünk a hétköznapokba, csak az alliterációt veszük elő megint. Egy olyan egyszerű kis eszköz, amikor rímelnek a szavak arra, hogy, arra, hogy becsengél a fülembe. Én észre sem veszem, de hogy azért, mert egy kettes vagy egy esetleg egy hármas alliteráció, azért a retorikában a hármas szám az egy elég dolog. Ha hármas becseng, akkor az így azt érzem, hogy, hogy valahogy a fülembe maradtál.
1: Miért bűvös ez a hármas, erről mesélj egy picit? Mert sejtem, tudom is a választ, de ettől a, Hát tök. azt
0: mondtam, hogy az egyik, egyik töketszerűen, a, a logos alapú magyarázat, hogy a három az mindig egy síkot meghatároz. A három pont, a kettő kevés, a négy túl sok szerintem. A, ugye a három lábú szék a síkban a legstabilabb, akármilyen is furcsa, annál nincsen stabil a alakzat, mert a három kiszúrja a síkot, ugye? De a retorikában én azt figyeltem meg, és hogy a az igazán jó szónokok mindig hármasokban beszélnek. Tehát én nem azt mondom, hogy rossz évünk volt, hanem azt mondom, hogy nehéz, fáradtságos, izzadtságos évünk volt. Ez most csak egy ilyen idevágott hármas, mert ebben a pillanatban a beszédben nyomatékosítok. Ez ugyanaz, mintha pár pontban vastagon írnám, meg, meg kékkel írnám, meg
1: nagyjal írnám. Hát meg ha behoztuk a Steve Jobs-i prezentációkat, ott is ugye mindig három új dolog volt, három a új feature. 2000 Itt hát
0: van meg a 2003-as támford egyébként erről. Pont nem olyan régen egy, egy nagyon jó kollégám a újszászi Újszászi
1: doktor Bogárlaci.
0: Igen, igen és pont ő mondta, hogy, hogy, hogy a egy érvelés technikával foglalkozik, és imádom a, a podcastjait is. Hogy volt itt a szívűsárga.
1: Igen, igen na, még, nagyon, még korábban, még évekkel ezelőtt, a 14-es adás szerintem, úgyhogy még a hőskorba. És, és ő ő rossz szok... technikával és vettük fel, de é- nagyon jó volt. É-
0: és ezt szoktam mondani, hogy, hogy három év. Ne több legyen, ne is kevesebb. Három év. Egyébként, ha most aristoteles rizsot résznézzük, Hosszú Pátoszló, ő is hármasban gondolkozik, a messebeli hármas, de szerintem a következő hármasnak a titka. Egyszer minden elhangzik egy beszédbe. Ha valami elhangzik ott azonnal még egyszer, azért, mert szóismétlés van, azért, mert szóhalmozás, tehát ugyanaz csak egy másik hangalakban, akkor már felfigyelek, hogy itt valami történik. És mivel figyelek, nyitott a szemem, ezért át fog menni az üzenet. Tehát, hogy szerintem az első, az felemeli a fejet, a másik meg át fogja vinni az üzenetet. És így lesz ebből egyébként egy, egy hatásos üzenet. Az a helyzet, hogy mivel nem tanuljuk a retorikát, ezért az élőbeszédben csapni valóan rosszak vagyunk. Hmm. pedig én szoktam az, az egyik egy nyilat csinálni, hogy egy órában vagy másfélben elmagyarázom nekik a motivációs beszédek alapjait. Az egy nagyon gyors, az, hogy milyen retorika azok vannak, milyen szóképe stb. egy-másfél óra, majd kapnak egy-fél órát, mindenki félre vanul, és kérek tőlük egy kétperces motivációs beszédet. És olyan motivációs beszédeket írok, ha már tudják, hogy hogyan kell szót ismételni, szót halmozni, hogyan kell kontrasztokat rakni a veszélybe. Mert ez csak annyi. De tehát soha senki nem mondta meg, hogy legyen a beszédemben kontraszt, akkor, akkor nem fog működni. Tehát, ha kérdezted volna tőlem, hogy mi a kedvenc filmem?
1: Mi a kedvenc filmem?
0: <gül> akkor persze van egy csomó kedvenc filmem, de motivációsban, amit én elég gyakran használok, az, azok alpacsinó filmek egyébként. Valahogy alpacsinó, filmek, ezek jól jönnek ki. Lehetne az egyasztó nyilata is, mert ott a amikor a Gimis beszédben, akkor ott jó metaforák voltak, de nem az a kedvencem, hanem a minden héten háború, ami a világegyütt. Már biztos voltam, hogy persze, ezt szokott mondani. Persze, de a, világ együtt, azt em... a
1: beszédet nagyon sokat megnéztem. Igen, igen. igen, igen. igen
0: nekem van a szövege is, és én nagyon sokszor elmeztem, mm. szétszettük, összearaktuk, stb. Ilyenkor házi rabszolgaságban lányom
1: leírja a szövegeket. Én egy tréningen kipróbáltam az egyik technikát, amikor azt mondja, hogy, hogy akkor most nézzetek a mellettetek ülőre is. Az a tréningnek az első napján ilyen kínozott beszéd, és nagyon jól működött. Én teljesen ilyen átszelleműté vált mindenki, úgyhogy egyébként.
0: Ennek szoktam mondani egy nagyon verzióját. Na. Nem olyan régen halt meg, ha jól tudom, a, a Furku Kálmán, uh-huh. aki légideszant, Atya volt, stb. És ő csinálta meg ezt, ennek egy nagyon durva verzióját, hogy ugrás előtt az ejtőrnyűsök csináltak egy kört, azt mondta, hogy na, srácok, akkor megyünk mindjárt fel a helikopterrel, egy faszak kis ugrás lesz. És most azt szeretném kell, hogy kanyarítsen mindenki a hátáról a ejtőrnyűt. Köszönöm szépen, királyság, ejtőrnyű egyel jobbra ad. Attól ezzel minden alkalommal úgy fogsz ki, úgy fogod összefogni az eltőerületet, hogy ez lehet, hogy nem jól rólam szól. Annyira megteremti ezt a fajta együttlétet, és hogy szerintem itt is ez történik. Egyébként annak a beszédnek az megint egy érdekes beszéd, mert abba alig van a sztori. Abba a beszédbe metaforák.
1: Ezért elmondja a saját életében, hogy Igen. sokhoz döntést hozott. Érdekes, az nagyon
0: rövid Azt mondja, ott van egy gyönyör háros, egyébként ez egy halmozó háros, hogy én az összes pénzemet, elűztem az összes barátomat, és ma már a tükörbe se tudok nézni. Tehát az, az egy, ez egy fokozás egyébként, hogy már annyira, még, még magammal se bírok el. Nem hogy a barátaimat, mert nem hogy a pénzemmel. De hogy az a beszéd egy az egyben a kontrasztokra épít. Arra, hogy fény, árnyék, öreg fiatal, csak a kontrasztokat olyan végig. Tehát olyan jó példa arra, hogy ezzel is egy beszédet végig lehet vinni. Csak a kontrasztokat jót tudom csinálni. Persze van, van benne almozás, metaforra, stb., fokozások, amikor azt mondja, minden percben, minden lehet az a fél időben, minden percben, minden másodpercben, amikor az időzítésről beszél, de hogy, de hogy ennyi. De ezek a beszédek, ezek nem születnek spontán.
1: Én ennek majd jön emlékem van erről még szakkollégiumban, egy egyetem alatt tanultunk logikát, A uh, Matthias Kornus kollégiumban jártam. Ja, ott a tanács János uh, nevű BMS, és most már talán eltés oktató, tanított minket így logikára, technikára, és ott is előjött egyébként ez a vita, a racionális tényfeltáró vita versus veszekedésnek a kérdéskör. hogy valaki szeretné egyébként a még egy pár gondolattal korábbi témát visszahozni, akkor erre keresse rá, mert nem ugyanaz a kettő. És ott is például az egyik feladat az az volt, amikor ilyen Hél év záróvitánk volt, ilyen álláspontokat ütköztettünk, igazából volt, aki pró, mondjuk eutanázia, volt, aki kontra eutanázia, és így nyilván elő lehet szedni, mondjuk, nem tudom, a kábítószer legalizálást, a Halálbüntet... egészségügy vagy oktatás privatizálását, halálbüntetés, halálbüntetés ezek voltak igen a klasszikusok. Ugye az volt az egyik ilyen fő megközelítés, amiből én nagyon sokat tanultam, és azóta is mindig így előeszem, és azt mondom, hogy már oktatom is az ügyfeleimnek, hogy gyakorlatilag ne azt nézd meg, hogy neked mi a legerősebb érvet, hanem nézze meg azt, hogy mi az a legerősebb érv, mivel egy szembe meg tud nyilvánulni, és arra hogyan tudsz reagálni. És ugye ez egy, nyilván egy álláskereső környezetben úgy néz ki, hogy amikor én bemegyek az interjúra álláskeresőként, akkor úgy a kötelességem tudni azt, hogy mi az a legnagyobb aggálykétel, ami az én személyemmel kapcsolatban meg fogok fogalmazódni. Hogy tudom kezelni, hogyha előjön, vagy még jobb, hogyan tudom úgy irányítani a beszélgetést, hogy egy általam kedvező módon tudjam kezelni.
0: Erről másik kedvenc film jutott nah. eszembe, amit nagyon kevesen is te lehető, mert nem az a generáció volt az egyetemen, akik még a törzsze cápákon nőtt fel vagy. De én
1: láttam, felszek. Oké, törzszepe. A mi dolgoztam, hogy én nekem igen, na, tehát, hogy Az egy alapmű
0: volt a törzszepp, és akkoriban volt a nagy likvidátó című fé. Az kevesebben is megváltozik. Ez zseniális. Zseniális, zseniális.
1: láttam, látom. Olyan beszédek vannak benne. Na, a a dany
0: filmnek a végén van egy beszéd, és azt szoktam tanítani ezt a beszédet, mert ugye úgy néz ki a dolog, hogy, hogy van egy beszéd, majd utána közvetlenül egy ellenbeszéd. És danida a ott egy teljesen ellenséges környezetben kell mondani egy beszédet és sokszor elkezdem ilyenkor észre hogy ha verseny van, akkor első legyél, vagy második a beszédben. Ugye sokan azt mondják, hogy legyél első, legyél első. De hogy ott ugye második, de rövidítő, zselésen megcsinálja, hogy minden érvét, amit, amit ott előtte, az, az kihúzogatja az egészben. Szóval szerintem egy ilyen vitára nagyon komolyan fel lehet készülni, és ilyenkor mindig beugrik nekem a 8 mérföld, ha filmek a Eminem film, ahol van egy ilyen... Ott
1: is van egy nagyon jó ilyen I, I, ját, igen. A, re, a, a végén talán. Igen, igen. A végén.
0: Amikor ugye megcsinálja Eminem azt, hogy, hogy a, az összes vele szemben felhozható érvet, az befűzi a sajátjába, és mikor kínál a, az ellenfél a a bűrű akkor ő így rájön arra, hogy Hát minden elmondtak, amit el akartam mondani. Hát akkor én már csak egy papaga lennék, aki megismételni azokat. Tehát, hogy zseliásan használta ezt a fajta, szedjük össze a másik ellenérvét.
1: Hogyha már behoztuk a doktorgúszászibogállacit, akkor neki egy tréningéről itt idéznék egy gondolatot, hogy ő mondta azt, hogy a, a szekták, meg az ilyen vallásos szerettek sokszor úgy működnek, hogy igazából elmegy valaki, elsőre megpróbálják ugye bevonni a, a közösségbe, és azt mondják nekem, amikor az első alkalomnak vége, hogy most haza fogsz. Venni, és azt fogod tapasztalani, hogy mindenki azt mondja, hogy ez egy baromság, soha többet negyere, gyere, rossz helyen vagy, és majd hidd el, lásd meg mi ezt mondtuk. És ugye ezzel gyakorlatilag, amikor a másik ezt kimondják ezzel, még ráadásul azt a hatást is elérik, hogy hát ő látta a jövőt, ő megmondta, hát ő egy felkent gurú, ismeri a, az egészet, és egyébként ez egy értékesítésben is nagyon jól működő technika. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy azon fogsz gondolkodni, hogy azt fogja kérdezni majd a párod, hogy, hogy ez a termék ezt tudja, ezt mond majd azt neki, hogy ezért szokták ugye azt mondani, hogy ha valaki azt kérdezi mondjuk egy, egy telefonos személyes értékesítésnél, hogy, hogy gondolkodhat-e rajta? azt mondja az értékesítő, persze, persze, hogy rajta néhány napot, ez ugye a klasszikus rossz válasz, más az azt szokott lenni, akkor megkinek kérdezni az hogy kivel fogod megbeszélni a döntés, vagy min fog múlni a döntés. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy megbeszélem a párommal, vagy hát nem tudom, otthon az asszony hordja a nadrágutya, vannak ezek a klasszikus mondások, és akkor a, ekkor jön egy jó értékesítőn az a kérdés, hogy rendben, is, mit fogsz mondani neki pontosan? És akkor jön meg az, hogy mi jött át az üzenetből, és akkor mondd, majd azt fogja neked mondani, hogy. És ugye így tudod végvezetni gyakorlatilag azon a folyamaton, hogy amikor odamegy, akkor előre tudja, hát tényleg ezt mondtad, hogy elért, hogy ezt fogja mondani majd.
0: Abszolút, de hát az a hogy Magyarországon annyira messze vagyunk ettől a vitától. Én annak örülök, hogy, hogy egyre erősebbek a vitaklubok. És én van egy nagyon jó barátom, aki egyébként kollégám is, a Benedek Péter Pedro. Ő Vita Akadémiát hozott létre, stb. És ez egyszer elmentem. Én ugye át, hogy csak a a vitát az orgyaló. És akkor ringbe szálltam egy hölgyel, aki ez elég kemény volt. És akkor úgy jöttem ki a ringbe, hogy úgy gondoltam, hogy ezt megnyertem. És fifikás volt a Pedro, mert az volt, hogy azt hiszem, ő volt az első érveléssel, utána én voltam a második, és ezért a végén az összefoglalás fordítva van. És akkor tudod, én nyomtam az érveimet, jól összeraktam, ütősek voltak szerintem. Majd a következő hangzott a legvégén, az utolsó egy percben. Azt mondta Császi. Jó, Zoli, ez az érve, amit elmondtam, erre nem mondtál semmit, tehát igaz. Aztán elmondtam ezt az érvet is, ez sem cáfoltam meg, tehát ez is igaz. És ez sem. És olyan keményen belevert az arcomat a fiszérbe, hogy. A vita nem arról szó, hogy elmondod a te izédet és óriási királyságú érveket talál, ki, amik szerintem ütősek, hanem hogy a, a másik ére tudok e reagálni a másikat, meg tudom-e és stb. 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 És hogy ezt nem tettem meg, mert én próbáltam csak én egy oldalon kommunikációs adóként ezt megtenni, és bukta volt. Hmm. Tehát, hogy ott, ott ez nagyon nehéz, ez a kommunikációs adóvevő kérdése, hogy, hogy magadat is, meg a másik oldat is lavíroz. Egyen nagy büszkeségünk volt, hogy a tavaly az Oxfordi Vita versenyen, Két magyar lány, akik közül az egyiket retorika többször felkészítettük, kétszer-háromszor megnyertek egy ilyen versenyt. Nem, nem mi készítettük fel őket a vitára, de hogy egy ilyen visszahozott a hölgy egy parlament és vitában megveri az Oxfordiakat angolul, azért az nem semmi. Komoly. És itt egyébként ő, ő logozva erős. Tehát, hogy ők annyira jól lesz a többi, stb. És azért nem mondanám azt, hogy, hogy mindig minden az érzelem a, a, a győztes. A jó mixeket kell kitalálni, és ezért is szoktam azt mondani, hogy a retorikában egy mérleggel kell dolgozni, hogyha stand-up egy jó példa nekem, a stand-up az a fajta humoreszköz, ahol százzezék patosz van, csak érzelmek, nulla üzenet. Ezért jössz ki úgy egyébként a stand hogy végélveztem, flóba voltam, de annyira flóba voltam, hogy fogalm sincs, méről beszéltek és mit mondtak. Tehát ez a, nekem van kedvenc stand-upom, a Made in Hungary például a Laci, Laci, Laci-tól. Nagyon sokszor láttam még most is alig tudnék bele mondani, mert, mert egyszerűen ott flowba vagy, meghakadt, kész. Nem úgy van felépítve, hogy üzenet van, struktúra van, stb. Egyébként ez megint egy óriási téma, és nem találkoztam Magyarországon de ebben nagyon jó szakértővel, még én is csak kapizsgálom, hogy hogy kell ütősen felépíteni egy beszédet. a struktúrákban mi az, ami igazán jó struktúra. Valószínűleg azért, mert nincs egy jó képlet, hanem, hanem sokféle képet, és ezeket a képeteket kell föltárni. De hogy ez egy óriási nagy téma, hogy de ne csak összeharagd beszélt, beszédet, hanem legyen egy olyan felimítése. Jobs egy jó példa, ugye, amiről beszélgettünk, hogy az a, az a, a iPhone bemutató, annak, annak zsenesek a lépései. Ugye amikor azt, azt csinálja, hogy hát vannak olyan cégek, akiknek az életében egyszer van egy nagy pillanat, amikor valami óriási alkotnak. Az Apple életében kétszer volt ilyen, amikor megalkottuk a meket, amikor megalkottuk az iPodot. Ma három dolgot hoztam olyan szépek így a ízék, hogy más ezt csak egy, Nekem. már kettő volt, de ma hármat hoztam. Gyönyörűen felviszi az egész. Mm. És a végén meg azt csinálja, hogy a három viszont egy. Mm-hmm, Na mm-hmm. ez egy tökéletes struktúra, nem mindenkire le lehet használni, de volt már, amikor Jobs-i struktúrát használtam, hogy mondjam példát, ugye ez a One More Thing, és... Ugye ez egy zárási technika, azt mondja Jobs, hogy ha terméket mutatsz be, akkor amikor a legértékesebb tulajdonságot mondod a terméknek, akkor azt ne rakd be a sorba, a sor végére, mert akkor azt mondjuk, hogy felgyalogoltunk a lépcsőn, és az utolsó pillanatban, amikor a, a lelkirebb érek, akkor csak egy lépcsőfokot léptem, és nem érzem azt, hogy ez egy olyan óriási újdonság. Ezért zárd le az utolsó előtt, és ugye ott érez a közösség azt, hogy, kap, hogy akkor vég az egésznek, és utána patni is be azt az utolsó érvet. És egy biztosítós ilyen motivációs beszéde volt egy vezérigazgatónak, egy verseny, és mondta a vezérigazgató, hogy egy hajó lesz, és a legfőbb díj, amit majd meg lehet nyerni két hónap után, az egy Audi A4-es. Tök jó felszerelve. De ezt felviszik a hajóra. Mondom, okay, akkor ne bücsönök egy Van A kocsit azt letakarták a hajón, kis függönyel, az emberek ott voltak, nem érezték, hogy ott még van egy kocsi, csak úgy ment a dolog. És akkor a vezérgazgató elmondta, hogy mi a verseny lényege, mit kell csinálni, akkor szépen felrakta egymástól, hogy aki a versenyben ezt eléri, az nyer egy iPodot, az még egy iPodos korszak volt. Aki még jobban teljesít, az nyer egy pedet. És hát akkor így fog felépülni a verseny. Majd megállt egy pillanatra, jött egy videó, ahol ilyen, akkor az Audinak volt valami a reklámja, ahol ilyen ajtókat mutattak, ami hasonlított az Audinak ment a videó, és ahogy lement a videó, akkor így, egyszer csak a végén egy Audi, és azt mondta, hogy ja, és még egy dolog. Aki megnyeri a nagy versenyt, az egy audi se lesz. Függő széthúz, csillogóbb, izére polírozott Audi A4, és akkor mindenki nézett, hogy bosszus, a hajón van, ez a fődi, Tehát ez egy ilyen löket. Tehát egy ilyen úristen. Remélem, hogy akik ott voltak, azok a mai nap is emlékeznek rá, mert ebben, ebben lehet egy ilyen, hogy ezt úgy hívja nem szóbb, hogy a Star momentum. Az a something that always remembered. Tehát az a momentum, mert így mindig emlékezni fogsz. Ilyet ritkán lett élő a színpadon, ami egy ilyen sokkoló. A TEDx-előadásokban néhány van. Nekem jó. volt
1: egy ilyen, egy, egy, egyet tudok így most, ami eszembe jut. Még Martungó Besszel, a korábbi ma voltunk majd egy konferencián, a TEDx Grofkonon, és egyébként nagyon jól, nyilván ilyen amerikai stílusú CS-re felépített előadások voltak, de volt egy olyan momentum, ami így, így nagyon emlékezetes marad. Ott igazából az egyik a szervezőnek, a Grand Cardonnak a kislánya, 11-13 éves, éves, kiment a, a színpadon, Podra, és azt mondta, hogy, hogy mindenre képes vagyok ott 30 ezer ember előtt. És az olyan, az olyan ma is ilyen borsódzó érzés. Tehát, hogy nagyon durva volt, így, így, így nem, 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 nem lehet szerintem egy átadni szavakkal. De így, amikor az ember így rágondó, majd napig és azt mondom, fú, az így nagyon komolyan. Valami, nem tudom, hogy miért, de úgy nagyon beütött az a, az a pillanat.
0: És egyből meghívott ez egy csomó mindent az én fejembe, amit most elmondtam. Mert, mert néha félek ettől, a... most tegnap nem mondok ki a nevét, mert hogy szerintem jó útra tért, de nagy formátumú motivációs előadó. Most próbálok úgy tojások, most tudja. tojásokon lépkedni. Most már én is tudom, az elején nem tudtam, kire gondolta. Lépkedni, aki Aki, láttam, hogy időnként felvitte egy gyerekét a színpadra, mert ez olyan amerikaias, és amikor az volt, hogy na és akkor mondjátok el, gyerekek, hogy hol szoktunk esténként imádkozni, és ez a és én is terem képes vagyok rá, meg tudom csinálni, el tudom én a céljám a csatöbbi, Amerikában, amerikai közönségnek szerintem jó passzol. Nekem ez, ütött ez a dolog. Abszolút. Lehet, hogy
1: akkor ilyen amerikai lelkem Szer- van, de nekem így átjött Persze, mert
0: amikor ki vagyok akkor nem vagy, ez egy amerikai közönség. Persze. és A ja, a nem ne szoktam mondani hogy a részöknek, hogy nézzük a amerikai lelkületet, tökre paszol oda, de ezt áthoztam a Magyarország a copy paste hát és itt azt látom, hogy sajnáltuk a gyerekeket, akiket felkészített a színpadra, lehet, hogy 500 ember és hogy én nem hiszem, hogy a gyerek jól érzi magát egy ilyen érzé apa felhoz a színpad és 500. Tehát, hogy kicsit érezhető mm. volt, hogy azért csak meghatódik egy ilyen szituációba. Neki volt az a sztoria, ha már storytelling, és most tényleg ér- név nélkül... <laughs> Ezt kívánjuk. Nem. <gül> Minden, Minden, most mondom. Én felállom, hogy, hogy hát volt az értem egy pillanat, amikor annyira lealacodtam, hogy az utcán éltem, és a onnan fürdöttem, és izé, és vége volt majdnem az életemnek, és aztán fölmentem a magas toronyba, lenéztem, és azt mondtam, hogy és most migyázok, hogy nem mondja keresztnevet, hogy zsiga az egy jó távolító keresztnév, Zsigatelni többre vagy képes, és most itt vagyok előttetek, és látjátok, hogy titeket motiválak. Két dolog, az egyik, hogy nekem akkor sem volt hites ez a történet, mert most itt körülnézek, vagy, vagy a hallgatóság itt végig gondolja, hogy el tudna jutni az életébe oda, hogy közkudba fülödjön meg minden, van családom, barátom. És az azért, amikor egy téningben meséltem ezt a sztorit, és családtagja volt a téningen, azt mondta nekem, hogy fúzoli akkoriban nagyon szarul magunkat. Mert ez a családról szólt. Tehát, hogy mi vagyunk annyira taplók, hogy, hogy kitagadtuk, vagy mi történt,
1: és így... De ez is amerikai kopipész. Ja, amer... Az összes az összesként hát előadásban. Most, előadásba... most
0: elmondanám, hogy kinek a kopipészje az, vagy akkor egyből meg lenne a név, melyik amerikai előadónak de
1: ezt is tudom, sajnos, de, de amire ki akarok jutni, hogy az összes kinti előadás az úgy volt felépítve igazából, hogy mindig bejött az, hogy vagy börtönbe voltam, vagy drogoztam, vagy nagyon szegény voltam, vagy az autómban aludtam, vagy mindenki ott hagyott, vagy én voltam mindenkivel nagyon szemét, és mindig az volt, hogy valahol a mélyen egyébként. Van egy korábban még a, 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 a Vision Lakien nevű ember, kellett ismerni, ez az egyik a legnagyobb önfejlesztő cégnek a, a, az alapító, alapítója, a tulajdonosa is szerintem bár ebben nem vagyok biztos, és neki. Voltak ilyen korábban, ilyen olyan tréningei, ahol meghívott ilyen experteket, Hasonló modellben egy dolgozik egyébként, mint te ilyen értelemben. És ilyen Ken Wilvertől kezdve tényleg ilyen nagyon nagy koponyákat meghívott. És volt egy csaj, most nem jutott eszembe sajnos a nevemet majd be, a sournhouts aki igazából azt mondta, el, hogy akkor tud jól működni egy beszéd, nyilván egy ilyen angol szocializált dolog volt, hogyha egy ilyen V betűt képzel el a, igazából az előadó, és gyakorlatilag elindul valahonnan, megmutatja, hogy mi a mélység. Azért, hogy azokat is fel tudja venni útközben, akik úgymond nem tudnak elsőre azonosulni azzal a mostani sikerrel, ahol ő mondjuk van, és utána visszamegy oda, hogy hova milyen sikert lehet elérni, mert különben nem tudja átadni az üzenetet a közönségnek egy nagyon nagy százalékának. És ez nekem akkor nagyon, nagyon bejött ez a pont, mert én mindig is problémám volt ezzel, hogy így megmutatni azt, hogy nem tudom sebeszhetőnek lenni, én is elszúrog dolgokat, stb. És ez elmúlt időben sokat fejlődtem, de még mindig nagyon távol vagyok ettől az amerikai közkutatás történettől.
0: És igen, most elindít- tudta benne azt a gondolt, hogy érdekes, hogy érdekes, hogy, hogy meg lehet-e nézni, hogy mi a magyar néplélek. Tehát, hogy a magyar népléleknek mi az, ami leginkább passzol, a, a, amivel őket igazán meg lehet fogni. Szerintem ez a túl, túlságosan nagy mélység, ez nem. Minket szerintem ez nem, nem hat meg annyira. Talán az jobban, és ez most csak egy még mindig hangos gondolat, hogy, hogy a középszerűből hogy lettem különleges. Ez, egy, egy, ez a jobból kiváló gondolat, ami Jim Collins és megint amerikai szerző, de hogy szerintem ebben ebbe több van, tehát hogy én éltem az átlagos emberek életét, és akkor ezt csak így váltottam, mint ahogy mondjuk multikatona voltam, és aztán fotós lettem. I- ilyet néhány sztori tudnék mondani, tehát valahogy a fotóság egyébként, mert kettő, kettő fotost ismerek, aki ugyanezen az úton ment át, de hogy, de hogy ezek közele állnak hozzánk. Tehát például a, a multiból egyedileg felépítek egy brandet, az egy, az egy, az egy ilyen nagyon magyar, Módszertan vagy magyar minta szerintem. És ezeket a, ezeket a mintákat lenne érdemes megnézni, hogy, hogy ki honnan, honnan építkezik ezekben, mert biztos, hogy ezek hatnak. És lehet, hogy, tudod, hogy honnan indulnék, ez most megint hangos gondolkodás, de azt majd lehet, hogy elviszem magam is csak két hogy a magyar népmeséink azok, azok mit építenek belénk, illetve nem csak a népmeséjék, hanem hogy azok a mesék, amiket gyerekkoromban hallgattunk és nézünk. Mert szerintem ott vannak a, a mesebeli fordulatok. és ez meg, megint visszavezet a storytellerékhez, Ugye a Joseph campbell hősök útja, Heroes Journey, az a, az a legismertebb történtmesélési ív, stb., amire azért nagyon sok magyar mese is, csak a, most előkapnám a vukot, ami tipikus Heroes Journey mese, de lehet, hogy érdekes lenne megnézni a, a magyar népmeséket, mert azon szerintem, úgy mindenki úgy át, átesett, vagy, vagy azt mindenki jól ismeri meg szereti. Nekem a mai napig a nézik, és hogy a magyar népességnek mi az alap? Alapizálja. És ott is az, vagy hogy az egyszerű ember, aki az nem négyen van, tehát a magyar népességben sose az van, hogy
1: haldoklik meg ilyesmi. Szegény ember. Na,
0: mindenki szegény ember. Tehát körülbelül azonosulni, és utána ő lesz a valami.
1: Hm. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem is elindult egy olyan gondolatot, hogy vajon egyébként, hogyha az ember így tudja ezt azonosítani, hogy mondjuk a egy magyar közönség hogyan gondolkodik bizonyos sztorikról, bizonyos formátumokról, akkor tudunk ez ezáltal jobb előadóvá válni? Mert akkor én most azt fordítom le abból, amit elmondtál, hogy akkor nem biztos, hogy egy amerikai modellnek a kopizása jól tud működni Magyarországon. Ezt így gondolod?
0: Abszolút, Tehát, és ez a nehéz mindig, ez a magyarosítás. Én voltam régen a nagy cégnek a vezetője, ami aztán végül kilépett az amerikai háttérből, vagy franchise részben azért, mert az amerikaiak megcsáttak a nagy termékeket. Ide jöttek Magyarországra, és, és óriási melóval gyakorlatilag, abból a termékből egy magyar terméket kell csinálni. Ott kezdődik a dolog, hogy az Amerikák imádják ezt a leülünk, és akkor kicsit együttelmélkedünk, ilyen köldögsimagatunk, meg köldögnézegetünk típusú tréningek, vagy legalábbis akkoriban ez így működött, ez mondjuk egy jó, jó pár évtizedes story. Magyarországon meg pragmatikus legyen, menjünk bele, izé, Tehát a szoftskírek még most is egy picit egy hátrébb vannak. Tehát kevésbé mernek az emberek egy olyan elmenni, ahol, ahol így beszélgetünk és feltárunk. Adjál 12 módszert arra, hogy akkor hogy lesz az nekem jobb, meg, meg ez a nagyon megfelelő. Ez abból a...
1: indul szerintem egyébként, i- ilyen szempontból nagyon hasonló helyzetben vagyunk, ugye nyilván te a prezentációt, retorikát, előadástechnikát oktat. szerintem ez klasszikusan ugyanolyan, mint az önéletrajz, hogy azt mondja valaki, hogy hát nekem ez megy. Tehát, hogy nagyon távol van az a pont, ahol ő tud szembesülni a valósággal, hogy talán egy nem, még könnyebben is szembesül az, hogy nincsenek interjúim, de nálad mondjuk nem biztos, hogy eljön, a, ugye a visszajelzés hiánya miatt az a pont, hogy azt mondják, hogy te figyelj fel, ez szar volt. Tehát nem biztos, hogy ezt valaki meg fogja neki mondani, és nem biztos, hogy tudatos róla, vagy azt gondol, hogy a közönség hülye. Én azért nagyon sok ilyen emberről hallottam, vagy találkoztam már. Sokan a hülye közönség, igen, igen, igen
0: hát ez. Ezzel azért van gáz, persze, tehát nincs rossz közönség, mondjuk egyszer megcsinálom azt a kísérletet, annyi, annyi, biztos meg fogom egyszer, lehet, hogy hát te leszel az alanya, Na. hogy beültetni egy jó előadót, egy fikarc közönséggel.
1: Volt egy ilyen élményem, hogy meghívtak egy középiskolába előadni az álláskeresés, meg a karrierépítés rejtelmeiről. Így az, talán az ötödik perc volt az, amikor már három ember aludt, a többiek azok nagyban mobiloztak, volt, olyan aki látványosan kiment a teremből. Ők nem valószínű nem ők kérték, hogy menjek oda előadni, hanem a, a magyar tanáruk vagy történt Na De a is került elérni egyébként azt, hogy néhány embernek pont saját szorikon keresztül, hogy én is ugyanúgy aludtam, mint ott hátul a, a ezeket nyilván betoltam neki, és a elérni azt, hogy nagyjából a közönségnek közel 50%-a szerintem figyelhet, ahhoz képest, hogy egy középiskolai alulmotivált, motivált, úgymond közönségről beszélünk. Szerintem de, de, ez, álltad,
0: egy... ez egy, egy laposabbból indult történet, és úgy lett sikert, hogy nem, nem lett bele mély. Uh-huh. És hogy, hogy mennyire mások a törtétmesési évek, ez a, ez a V-forma, de sokszor van fordítva V-forma. Engem sose választok úgy meg, mint egy 5. d mikor elmentem egy 3x40 perces retorika oktatásra, és gondoltam, hát amit tanítunk, hogy azonnal kerül közel a közönséghez. Azonnal összehavárkodtam a srácokkal, az 5. délvel, miőtt még, még elkezdődött volna az előadás. Vittem magammal üveggyöngyöket is, hogy akkor majd osztogatom. És a tanár azt mondta, hogy jó, hát ez így menni fog, akkor ő most kimegy. És elszabadult a pokol. Tehát olyan szintű fegyelmezetlenség volt, valaki a slime-ot húzogatta, volt egy csáv, azt, azt hittem megütöm, amikor kérdezte, hogy ez az iPhone 10 es akkor van nem 10-es, ez jó, ez jó, ez érdemes menni? Tényleg, megnézhetem ezt az iPhone 10 est Miközben én tartom az előadást is, és az egész olyan szétfolyt, és az amikor ott állsz, és most én 3-45 percet vagyok itt. Nem akarok fegyelmezni, senkit nem akarok lealázni, stb. a többi, de nem tudtam, a hangzavar sem túl kiabálni Ez lehet, hogy rólam szólt, és ez egy nagy tanulság nekem az egészben, de, de a dolognak az volt a poénja, hogy az utolsó 10 percben ezt csak berepült egy darázsa terembe. Sikongatás, darázs úristen, darázs! Nyílik az ajtó, bejött egy középkorú tanár. Ötödik dél, mi ez itt? Olyan vigyázba ültek baz meg egy húsz másodperc, hogy így néztem, hogy hát ez lehet így. Tehát lehet így fegyelmezni az ötödik d tehát hogy óriási tanulság volt számomra, hogy persze legyek, kezeljük közel a közönséghez, de nem mindig. Tehát, hogy van, amikor ennek hátránya van, itt ezt megtanultam, hogy tekintélyt, távolságtartásékként a hitelességnek, az ethosznak, hogy én lesz tudtam mondani öt felé az elemeit, és ezt is folyamatosan fejlesztem, mint modell. Az ötösből az egyik, az a tekintély. Itt elkövetem azt a hibát, hogy lemondottam teljesen a tekintélyet, holott meg kellett volna hagyni. Az abból, hogy idegen, abból, hogy oktató, stb. stb.
1: Hát tekint életet már itt a podcast introval felépítettük, úgyhogy ezzel gyakorlatilag nincsen baj. Remélem mindenki hallgat rád, mert nagyon jó dolgokat mondasz. Amit akartam megkérdezni, hogy ha már itt a nehéz előadói élményekről beszél, mi volt a legnagyobb kihívással járó egyébként ilyen előadói élményed.
0: Nem szoktam legnagyobb élményeket így, hogy a legrosszabb élményeket elővennénk, inkább a legfrissebb legrosszabbat tudom mondani, akkor kettőt mondtam. sok volt. Sok, sok, sok. Kettőt mondok. Az egyik ez a TEDx Debrecen, nagyon sokáig én készítettem föl őket, szerintem majdnem tíz éven keresztül, és ilyenkor egyfajta jutalomként megkapom, hogy az utolsó etapot én vezethetem fel a színpadon. Tehát én vagyok a Felkonf És ez pont a legutolsó, talán 2019-ben volt TEDx Debrecen, utolsó négy ember, megírtam a Felkonfot, mert a Felkonf az a típusú, mifaj, amit megírsz, jópa és legyen, stb megírom, első ember fölkerül, tök jó, tapsű, előadás, fantasztikus. Oda értem az utolsóhoz, a negyedikhez. Szerintem arra piskos jó felkonfot. Írtam, vagy egy mazsoletnes hölgy volt, ugye ez a buzogánydobás, dobás, stb. És akkor kábít a felkonfony. És akkor hallgassátok, szeretettel a szalakpörgetés, a labdadobálás, a buzogány ö, száguldatás női Kodály zoltányát, a színpadon, és elfelejtettem a Csalszi színevét. És mivel előtt adtak egy lapot, hogy írjam át arra, hogy látva is legyen, átseírtam a lapra. Ott állsz 700 ember szembe, és fogalmas sincs, hogy mit is kérem mondani. Ekkor súgtak, hogy Ritokné! Ritókné. Na de ettől ugyanúgy. Tehát azt, hogy mondjak egy és semmi. Ott állsz 700 ember szembe, teljes block A csajszért érzékeltem az, hogy csak profi volt. Feljött, kezet fogott, és lement az eladás. Én égtem, mint a tag. És utána az volt a vicces, hogy összefutottam két részevel, akik mondták, hogy ott voltak. Mondom, és Melonci ki volt? Micsoda? Hát, hogy ott a, ott a, ott a végén az a lebögés. Mi, mi, milyen lebögés? Hát, ez az utolsó nem tudtam. Ja, azt hittük, hogy hülyeskedsz. Mert olyan kevés valaki, aki háromszor jó megcsinál, és a negyedikre rontja el. Mert olyan van, hogy kiázza van, és első elrontott. Na, de negyedikre elrontani? Ilyen nincsen. És hogy utána egy kicsi utána volt a TEDxiusz, ahol az, azon az eladáson hárman elakadtak. Többek között. Talán, hogy
1: te tennél elakad valamit. Az ha. első csajcs, aki... Valószínűleg, hogy már ez nincs felrakva, jó, de ilyet még nem láttam. <gül>
0: hát persze, azért nem, és mindjárt látod a tanulságot, és meg kivágják. És egy 16 éves csajc, aki már állt 14 éves színpadon, elkezdte az első mondatot, megállt, az is egy 7-800 emberes eladás, megállt, újra elkezdte a mondatot még egyszer, és másodszor is megállt. És ott mindenki így. Hú, basszus, mi lesz? És harmadszor végigmondta az egész beszédet. Úgy, hogy van. És odolvantam utána hozzá, hogy mi történt. Azt mondta, hogy megálltam kétszer, elhibáztam, mondom, de ez az én story, ez az én beszédem, ezt, ezt, ezt nem tudom nem elmondani. Nem tudom elrontani. És ő meg tudta magát nyugtatni, és végigmondta. De a legnagyobb tanulság az a Vecsei Miki, aki a legnézetet tedd, most már 300 ezer a nézettsége, elakadt a közepén. De olyan szinten, hogy elakadt, kinézett a felkészítőre, a felére, ott is mondja, Feli Kém, mi most, mit beszéltünk itt meg? és láttam, hogy el tehát a jelekből egyértelmű volt. Feri valamit mondott, vagy ránézett, és utána folytatta. Ugye ez kivágásra került, tehát ott látta 700 ember, 300 ember nem látta, de hogy, de hogy kérdeztem más embereket, hogy hogy érezték magad, hogy De hogy akadt ez színész? Hát berakott egy ilyen színész. Hát ennyi. De, de a legnöbb az egy saját magam által. Tehát, hogy azért magunknak csinálok néha a nehéz helyzeteket, a csermei Ákosnak adtam elő egy konferencián, ő az egyetlen ember, akinek szoktam dupla elodást vállalni. Tehát, egy konferencián kettő adást adok elő, két-három a különbséggel, de ez is egy ilyen volt, és az volt, hogy előtte én nyaralni voltam a családdal, és bedurant a fogam. Tehát úgy mentem már a, az Ákoshoz, hogy dupla kataflán, és ez a ha, hétkozik az előadásnak és nyolc a fogorvoshoz, és így ez a hú, akkor valamit csinálni fog. Tehát ez a fogi nyúladás de gondoltam, hát miért ezért azért gyerek vagyok, akkor próbáltam egy új eszközt, egy ilyen kar, irányító karperecet, ami így tudja a prezentációt irányítani. Tehát rajta van a kezedben, ha duplán kattintok, jön a következő PPT. Aha. Ha, nagyon-nagyon látva, és get már önök hívják, és gondoltam, akkor próbálunk ki, milyen akkor próbáljuk ki, amikor egyébként beteg is vagy, meg két adást is tartasz, kiállok a színpadra, Próbálom mozgatni a kezemet, hogy működjön a karperes. A nem működik. Azóta tudom, hogy egyetlen van a karperesnek, hogyha a technikus laptopján van a kurzor, akkor ott fog zoomolni, mindent ott fog csinálni a technikus laptopján, a kivetítő sem minden fog történni. Na, ez egy kicsit kibillentett engem is, és egy pár perccel később belekeztek egy nagy metaforába, közepe tájken pedig azt érzem, hogy fogalmasít, hogy ő akartam befejezni. Ott állok a közössége szemben. Ilyenkor nem csinál az emberi rutinba azt mondta, hogy jó, akkor folytassuk máshol is, így lekevertem az egészet. De ami nagyon-nagyon fontos az elakadásoknak, meg ilyen hibáknál, és hogy a közösség ezt nem így érzi. Tehát sokszor elmondom a magadóságnak, hogy figyelj, nekik, nekik jókat mondtál, okosakat mondtál, kerekeket mondtál, senki semmilyen szinten nem emlékszik, egy pillanatra se, hogy hibáztál. Ugyan,
1: ugyanilyen élményem van, a hv állásbörzén adtam elő, és konferencia szervezők vagy állásbörze szervezőknek nem volt teljesen up to a Microsoft Office a gépükön. Én akkor még picit amatőröbb én nem a saját gépemet dugtam rá, mert most most már olyan nincs, hogy pendrive-on valamit, és nyilvánvalóan szétsúszott egy tök szépen megdesignolt, két napig készített prezentációja, animációk voltak benne minden, és egyszer közben egyik fejből tudtam nagyjából, amit fogok elmondani, és tehát csak léptettem, és egyszer így felnéztem, és így néztem, hogy Úristen, ezt látja, hogy a közönség egy pillanatra lefagytam, de utána egyébként végig toltam az előadást, bár volt egy kicsi azért egy ilyen pillanatnyi lámpaláz, meg ilyen, ilyen kínos érzés, és utána nagyon sokan sorba álltak, rengetegen kérdeztek, azt mondták, hogy a legjobb előadás volt az egész börzin, én meg úgy voltam, hogy hát ez hogy lehetséges, és kb. mindenki azt mondta, hogy semmi, nem, semmit nem vettek észre belőle, azt hitték, hogy ja, hát egy kicsi elcsúszott, hát nem, nem probléma. Nagyon, nagyon meglepő.
0: Most legutóbb volt egy a hogy hogy rosszul váltottuk az órát. Egy, egy üzleti egy Juhének üzleti klubban voltam, egy, egy 40 perces kellett eladnom, és a Szabont is barátom hogy az órát rosszul be, vagy én értettem félre, és hogy ez a 30 percnél, hogy azt láttam, hogy vége. De mutattad is, hogy még van 10 perc. Én meg befejeztem, hogy mindig akartam. És ott tász újra tervezés alatt, hogy hogy lesz ebből valami ízé. És az volt nagy hogy pont valahogy egy csajszik beszólt nekem hogy valahogy arról beszélgetünk, hogy Y-generáció, y meg Z-generáció, és hogy azt mondta, hogy ők, ők inkább már csak a Tinder, és már Shakespeare-t nem ismerik. És akkor ez a Shakespeare ez így megindította az egyik kedvenc beszédemet, mert shakespeare van egy nagyon jó, sok, sok jó drámája, a Julius Caesar, amiben van egy nagyon jó beszéd, amikor Antonius elmegy Caesar temetésére. Úgy kezdjük, hogy temetni jöttem caesar nem dicsérni. És az egy zsenes egy beszéd arra, hogy hogyan lehet egy jelenséges környezetben megfolytani egy ilyen helyzetet. Hmm. No és akkor ez így beugrott nekem, Szexfű megszólított, és akkor nyomtam egy 10 perces izért, mert hogy valójában az a helyzet, hogy, és talán a humor kapcsán, még nem beszéltünk, hogy, hogy az a színpadon, az ott szerintem nagyon kevés spontán dolog történik, én ebbe hiszek. És a, ugyanis valószínűleg neked is van egy, egy sokszor olyan pillanatot, hogy tudatosan vagyunk spontánok, azaz, ez nem tudom, milyen létezik-e, azaz kirántok már korábbi modulokat, amikor annyiban spontánok, hogy én ezt úgy nem szoktam hívni
1: általában, hogy ilyen előre legyártuk ilyen legú kockákat, amiket így gyakorlatilag újra és újra vissza tudok hozzányúlni, mint biztos pont. Általában állás interjú azt szoktam mondani, hogy nem memoritelt kell tanulni, vagy nem be kell bifflázni igazából az összes kérdésre a választ, mert ez lehetetlen ilyen, nyilván ilyen opció nincs. Viszont azt mindenki meg tudja tenni, hogy saját sikerstorikat vagy saját olyan erősebb részeket felépít, ami ezt tud nyúlni, ha van éppen egy, egy, egy cikisebb szituáció.
0: Na, abszolút. Is. És a humor még inkább ilyen a a, azt szoktam mondani, hogy a színpadon nagyon ritka spontán humor. Még akkor is csak azt tudtuk csinálni, hogy én is saját magam a humorban. Hogyha valami spontán összejött, akkor azt és tudom, hogy majd elő fogom kapni, nem tudom, hogy hol és mikor. De ebbe az egyik legkedesebb a Covid első hullám után békéscsamán adtam elő egy nagyobb pajtában, és azt a nem hogy mi sokat dolgozunk együtt. Van előttem, vagy utána van, vagy az a stb. És tönketett a headsetet. A mikrofont kell használni, én gyűlöm a mikrofon használatot. És eljött az a pillanat, amikor ott állok a közönséggel szembe, mert kell mind a két kezem, hogy igazán átadjam a lendületet, és a mikrofont való raknom. És akkor mindig megkérdezem a közösséget, hogy ti hova raknátok? Hát zsebbe, far zsebbe, stb. Én nem, én beraktam jó kis lábközé a mikrofon túlja, hogy kell. Az egy kicsit ilyen fallisztikus jelkép, látom, hogy a közösség erre úgy reagál, rátoltam valami kis poént ott, ami ilyenkor helyzetkomikumba jön. De azóta bármilyen szituációban nekem mikrofonon kell adni, azt a poént soha nem vagyunk ki, hogy vagy lesz egy pillanat, amikor azt mondom, hogy tudom, hogy ez most kicsit erotikusnak fog tűnni, már rakom lábközé a mikrofon, tehát előkészítem a poént, majd azt mondom, hogy most viszont senki ne beszél a mikrofonba, és akkor elmutogatom azt, amit kell. Tehát magamtól megtudtam azt, hogy ez az a lábközé rakott mikrofon, az egy kicsit belefér, nem fér, nekem mindig belefér, de hogy így működik a humor, és a legjobb példa erre, hogy még a amit mi spontán humanok hívunk, a, van egy olyan eszköz, amit úgy hív a stand-up, hogy Cold Room. Az a lényege az egyik legegyszerűbb ilyen spontán eszköz, hogy amit történik a teremben, arra reagálj. Késik, valaki reagálj. Orrot fúj, valaki reagálj. De hogy ezeknek a reakciónak nagy része olyan, hogy a stand-uposnak megvan a betározott standard, tehát előttem például az elsősorban valaki orrot fúj, akkor lesöpröm, hogy mintha engem figázott volna le. Hogyha, hogyha késik valaki, akkor az egyik edvenc mondatom ez a magamat minősítem. ha azt mondanám, hogy semmiről nem maradtál le. És hogy ez a spontának tűnik, mert spontán a reakció. De ami be van tárazva a kis porcon, az nem spontán. És én ez, megkövül barátom mondta nekem egyszer azt, hogy ha jó szónok akarsz lenni, akkor az igazi fejlősséged az, hogy legyél a sűrűjébe, csinál, csinál, csinál. Mert annyi sztorid van, hogy bármelyik pillanatban jutod rántani. Van, van Ezeket
1: érdemes, mint skriptelni egyébként? Neked van, neked van esetleg olyanod mint amiről sokan, sokat lehet hallani, hogy storybank, is akkor előre le van gyártva, nem tudom, ezer story és
0: ne, Nekem azért nincsen, jó, jó a kérdés, van egyébként is ismerés, akinek van story-fizete, nekem azért nincsen, mert azt figyeltem meg, hogy a saját kiégésem egyik legfontosabb eszköze, és azért én, én bruttás mennyiségű tényéken tartok egy évbe, és nagyon kell közelem a kiégés ellen. Az egyik az, hogy állandóan fejeztem magam, hogy újabb és újabb témákat hozok be, de a másik, hogy amikor elmesélek valamit, akkor mindig az utolsó fél év van a, a, a kis repertuáromba. Vannak sztórik, amik nagyon régiek is elmesélem, de, de hogy van egy ilyen velem jön az az utolsó fél év. És hogy azért nem dokumentálom, mert azok friss sztórik és mindig élőek, Lehetne, mert hogy valójában a poénok egy része, és főleg a humoros törtétek úgy vannak az én fejemben is, az összes poén, tehát én tudok órákig viccet mesélni, de nem a vicc van meg, ugye, hanem csak a poén van eltárolva. És valójában azt csinálom, hogy újra megalkotom köré az abban a milőben jól működő viccet. És akik, akik sokat hasznak a poént, ugyanezt csinálják, hogy, hogy gondolj bele egy fábi Sándorra, egy mesél mesélni olyan vicceket, hogy jaj, én azt már sokszor hallottam, de hogy ő elmondja. Az legenda, és erre ad mondjuk egy házi feladatot, nem tudom, be lehet rakni. Persze. A vadász-vadász nevű. Nincs meg. Keressük meg el a videót, egy ilyen közepes fe- minőségi felvétel van az egyik fárisóba. Nagyon vicc... rosszul
1: ők ezekben a humor területen, tehát abszolút nem minden, nem, szerintem nincs hogy úgyhogy ne, nekem ez kihívás lesz, mint bármi is lesz a feladat.
0: De ja, nem, nem, most nem lesz feladat, de a következő történik a fárisóba. Ugyanazt a viccet hárman mesélik el. Hmm. Először elmesél Alfredi Robi. Aki azért ilyen humor szempontjából felethető. Tehát, hogy jó, oké, okay, mivel van benne egy horog, tehát oké, okay, a vicc. Utána jön a üvegtigris csávó, hogy hívják? Üvegtigrisben. Rudolf Péter? Na, Rudolf Péter már nem rossz, tehát, hogy azért már úgy, úgy jól meséli, színezi, és utána jön Fábri Sándor, aki harmadszor mesél el ugyanazt a viccet. De, de elképesztő, hogy a közösség hogyan reagál és hogyan nevetnek. Pedig a poén tudod, Na de megalkotja a metaforákat, a szóképeket, a izéket, és látod, hogy megjelenik előtt az egész ember teljesen más. Tehát aki jól beszél viccet, az nem csalás, más, mint, mint fest a szájával, a szavaival. És most, most egy, tudtam, hogy ez a mondat elő fog jönni, még tegnap gondolkoztam rajta, hogy elmondom el, a Lacitó számozik megint újszászi bogárlacitó, de most nagyon benne van az Na, a az mondat. Igen, mert most, most hallgattam meg tegnap egy és Én is, is hallottam a húzósba, a igen. Húzó, igen, de a igen. Húzósba, és a húzósba volt ez a mondat, ez nagyon tetszett nekem, vagy hogy mondta, hogy, hogy csak olyan ízes szavakat mond ki, amik nem lesznek neked hátrányban, hogyha vissza kell őket szívni. És hogy ez, egy, ez, ez ugye valamire ez egyébként már szinesztézia, mert hogy egyszerre érzékszervekre több érzékszerve adtuk de hogy mennyire, mennyire vizuális és a magyar nyelv ebben a szempontból szerintem zseniás, hogy jól szépen lehet vele festeni vizuálisan, hogy megyünk így végig.
1: Fú, tök jó. Bármennyi ideig tudnánk folytatni, de ilyen záró kérdések következnek. Néhány nagyon jóval készültem, hátha egy pici zavarba tudlak vele hozni. Az első az az, hogy mi az a prezentációs előadói, vagy retorikai trükk, ami annyira veszélyesen jó, amit esetleg te használsz, hogy már nem szívesen osztanád meg másokkal. van Annyira ilyen?
0: Annyira veszélyesen jó. Hát most, jó, jó kis, már, már félek a további kérdésektől. Ami annyira veszélyes, hogy szívesen...
1: Tehát a titkos csodafegyvere, Dr. prezi így is kérdezhetném.
0: Inkább azt mondom hogy ez egy, egy filozófia számomra, hogy, hogy mindig úgy állok ki a színpadra, és egy kicsit, kicsit ez kennedy az, aki azt mondta, hogy the only, reason, the only reason to give a speech to change the world, és hogy ebben én úgy hiszák, hogy bármikor kint állok, akkor mindenképpen kell valamit tanítanom. És hogy ez a fajta belső magabiztosság, hogy úgy menjen el mindenki, és remélem ebben a podcast is, hogy valami újat tanultam, ez ad egyfajta nagyon erős magabiztosságot, hogy tudom, hogy valaki valamit el fog vinni, de abban is, hogy, hogy úgy kell beszélnem, és úgy kell felépítenem, hogy hasznos legyen. Mert a legnagyobb félszem is az lehet, hogy összefügg ezzel az, hogy, az, hogy csak blabla is, bla, és dumálta, és meghagadj, és azt mondják, hogy mm, nem mondott nekem semmit. Tehát, hogy nekem ez a mindig tanítsak valamit, ez a legfontosabb
1: a Tök jó, megugrott az ezt a választ, ez Köszönöm. erős lett. Oké, okay, a következőt nézzük meg, ezek szerintem egyszerűbbek lesznek már, hogy melyik az a kedvenc filmes sorozatos jeleneted? nem mondhatod ugye azt, amit ma már egyszer mondtál, ami kapcsolódik a szakmáthoz, és szívesen megneveznéd, akár mondhatsz többet is, akár előadói sztori, akár bármilyen módon így a...
0: Ha egy filmet kell elővennem? Aha. Hú.
1: Ugye minden héten a háború az kiesett, meg a... Hát a
0: pici, sok pici ennetet gondolék. Okay. Tehát az egyik, egyik nagy kedvencem, és azt, azt megint aláadtám linként, mert zsenesen van felépítve, az a kékre festett arcú barátunk Skót szabadságharcos mindjárt meg lesz rettenthetetlenben Van az a jelenet, amikor a csat előttel akarnak menni. És ott van egy két és fél perces beszéd, ami egy gyönyörű képre épül, egy jó kis felütés van benne, egy jó kis ironikus megfogalmazás. Úgy is kezdődik, hogy, hogy, hogy ha William Belez vagyok, nem lehet William Belez, mert ő 7 magas, és egyébként, ha itt lenne, akkor ő és na csinál egy iróniát saját magából. Persze, hogyha én lennék William Belez, akkor seggem az tüzkereket, hányna, meg mennydögös, mélküt, meg mindent. Tehát csinál egy iróniát. Én vagyok William Meles, és mit látok? Büszke, csatározókat, most nem szó szerint mondom, de tudom szó szerint is, és nem, nem, minket mi akarunk menni, meg akarunk halni. És utána feltest egy olyan képet, amit itt meghallgat, és azt mondt, hogy nem, mi most kinyírjuk az angolokat. És a képnek annyi lényege, hogy majd, amikor ott leszel a halás ágyadon, akkor arra, hogy itt volt életed legnagyobb lehetősége. Amikor, amikor megtetted volna, és az egész életed, és itt jön egy brutálisan szép kifejezés. Nem tudom az angolban mi van, a magyar szinkronok néha nagyon jók, azt mondja, hogy mert visszaadnád lopott életed minden percét. Lopott életed. Csak ez a kombináció, te valójában a hazától loptad el a saját életedet. Ez egy annyira erős kifejezés, és én ebben nagyon hiszek néha, hogyha megtalunk egy jó szót, az, az annyira oda tud teremteni egy egész világot, és itt ez van benne. Ez az egyik kedvencem ilyen számára, érdemes megnézni, és újra megnézni. De ha még motivációs, akkor nem a nagy is van egy-két jó dolog, és én szoktam mondani, egy kicsit ilyen nagysándori módszernek hívom magamban, sokszor aztán felsővezető beszéd felkészítésekben, hogy nevez meg embereket mondd azt, hogy tettük ő mondjuk nem betörtheti volt, és nem is akkor él, de tettük akinek az apjával együtt harcoltam, és izé. Ha megnevezek néhány embert, akkor, és ezt a menedzserek egyre jobban használják most már, akkor jól működnek ezek az eszközök.
1: Ez a Wall Street falkusából is, amikor ott a beszélet, mondja, és kiszólogat a közönséghez, hogy kivel mi történt ott, és egyébként. Nagyon
0: butesúlyon működik ez az egész, de én láttam már ezt félrecsúszni, nem lett belőle nagy baj. Egy felsővezetőt készítettem fel, és biztos most többször előköd, hogy én kovács gizelázni szoktam vagy kis, kis gizellázni, az a példa, hogy nem XY-t használok. És akkor egy top menedzsert készítettem föl, ezzel készítettem fős nagy motivációs beszéd, és így a mondta neki, hogy keresünk meg a legfiatalabb kolléganőt, hogy kis gizella a jövő lesz 18 éves, tök jó. Meg is kerest a HRS, be is helyettesítettem, majd kapom vissza a egy szombat délután, és a beszédben a következő volt, kinál a menedzser, és akkor szeretném küld üdvözölni körünkben a legfiatalabb Kovács Gizalát, aki és akkor mondta, hogy jövő ez 18 éves, vagy bármi. De ugyanaz volt a név, amit én beleírtam az eredeti beszédbe. Hát mondom, végülis van valószínűsége, hogy pont úgy hívták, de nem volt valószínűsége, mint kiderült. Benne volt egy kor- korábbi verzióban. És ő kiált, és azt a Kovács Gizát szeretné. Hát úgy lehet, nem tud eljönni. De, de hogy nagyon sokszor ez van, és lehet, ez egy ilyen, ilyen végszójeleg is, hogy annyi a bocsátos bűne egyébként a retorikában. Tehát, hogy hibáztál, nem is veszik észre a hibát, semmi gond nincsen vele. Tehát, hogy ez a, ha, ha neked ilyenkor megvan a magabiztoság az alapszoftvered és ő jó volt, akkor mennek tovább. Tehát, hogy szerintem itt a, talán, amiről nem beszéltünk, és nem is akarom megnyitni, de hogy szerintem a legeslegfontosabb dolog, amikor kínálsz a színpadon, hogy tudsz saját magad lenni. És ez egy ilyen nagyon elcsépedő dolog, de az a fajta önazarosság, hogy én azt tudom, ami vagyok. Mert ez nekem is sokszor magabiztosságot ad, hogy ha ez kevés, ami én vagyok. Akkor kevés vagyok, akkor ki? Akkor, akkor ez nem aggódom, mert akkor nem tudtam többet adni. Pont. Akkor aggódunk, hogyha tudom, hogy ennél is sokkal jobb tök lenni, de nem ez voltam. Tehát, hogy nem a saját testemben vagyok ott azon a színpadon. Szerintem ezzel, ezzel vannak gondok. És sokszor elmondom, hogy nem lámpaláz, ezt meg ezt kell hallani. Azt kell elérni, hogy önmagad legyél. Mint ahogy az elején beszélgettünk, hogy a konyhában önmagad vagy, szerintem a színpadon is önmagaddal. De kell válnod, és beszélgess a de ugyanaz, ami otthon van.
1: Tök jó. Mielőtt feltenném az utolsó kérdés, mert arról mesélj egy picit, hogy többször említetted azt, hogy felső vezetői felkészítőket tartasz, tréningeket tartasz, és az érdekelne, hogy egyébként a kortéged megkereshet akár egy hallgató azzal is, hogy ő szeretne vezető lenni, vagy szeretne egy ilyen vezetői kommunikációt megvalósítani?
0: Persze foglalkozunk ezzel is. Azért én inkább azokkal foglalkozom, akik már meglévő vezetők, felső vezetők, és ez a nagy akabát és most már beszédeket kell tartanom, vagy el kell mennem egy nagy közönség elé, nagyon sokszor fogalmazzák meg, hogy a hétköznapokban jól tudok domálni, de ott van a lámpaláz, és a nagyon vagyok például a lámpaláznál, sokszor egész egyszer, ha meg a technikákat, meg tudod, hogy jó beszédet rakdál össze, akkor, akkor nincs lámpalázom, mert akkor nincs miért legyek lámpalázos, Tehát sokszor nem azt mondom, hogy ezt a pirulát be, a kéket, vagy a pirosat, most láttam a Mátrixot megint két napja, hanem... hanem az újat Az újat az újat És óriási tanulságok vannak benne, nem mély üzenetek vannak benne hanem ha egész egyszerűen megtanuljuk a technikát. Szóval uh, sokszor elmondom, hogy egyszer kell végigmenni egy felkészítési folyamaton, és mondok ez mindig tud, hogy hova nyúj, hogyan gondolkoz meg ilyesmi. Mert soha nem tartották. Tehát, hogy miért is tudnék én egy jó konferencia ezt úgy magamtól. És most egyre többen keresnek magad azzal, hogy figyelj, egy konferenciára tétje van, készül már fel együtt. Nem mindig történt, a múlt, múltkor egy technikusra dolgozom, mondom, figyelme, te, vol- te szoktál lenni a is, nem? ja, ja, ja. A múltkor, múlt héten is volt egy ellest, én készítettem föl, és akkor mondott egy szakmát, hogy mondjuk a, a, a filozófust. Mondom, igen, igen. Lehetek őszinten mondja a technikus. Nem volt jó. Lehet őszinten mondom, messziről indultunk. Tehát, hogy, hogyha valaki egyébként nagyon messze van a színpadtól, 8 órában nem fogom tud elérni, magához képest kilépett, és azóta legjobb, hogy utána azt mondta, hogy csináltunk egy ilyen felkészítési feladatot, hogy utána jön tréningre. És akkor uh-huh. azt hogy megcsalt a folyamatot, de jön ténylegre, inkább akkor menjünk ezen tovább, mert ez most így jó. Tehát, Szuper. hogy hosszú az útja szerintem egy szónak a válásnak. Én, én azt gondolom, hogy a közepén járok ahhoz, hogy az, hogy jó legyek.
1: Tök jó. Mielőtt az utolsó kérdést feltenném, azt az utolsó egy dolgot, amit nagyon vártok, Azért szeretném megkérni melleteket, hogy iratkozzatok fel a SziVisár Podcast-ra, kövessétek be Dr. Prezi-t minden lehetséges csatorná. Milyen csatornákon lehet téket bekövetni?
0: Hát a LinkedIn-t mondanám a leghasznosabbnak, de ott meg doktor talán Dr. Német Zoltánként, de Prezi.hu, ami a weblapon, meg hát Facebookon is doktor Peziként is megnéved Zoltánként is meg most lektem,
1: viszonylag uh, Most már terjengősé vált nagyon sok tartalmat uh, magába foglaló blogod. az hol érik el pontosan? Az magad? is a Dr. Dr. Peziként. Oké, okay, és az utolsó kérdésem pedig az úgy hangzik, hogy tudom, hogy szereted a történelmet, és van egy olyan bónusz kérdésem, a történelme kapcsolatban de ne aggódj, nem évszámot fogok kérdezni, hanem azt hogy melyik történelmi karakter lennél, és miért?
0: Hát ha a retorik, akkor biztos egy Julius Cézár, azt okay. tudom, mert azért ott a, egy, egy csomó beszéd kapcsolódik hozzá, hogy a történelmi személyseket kellene választanom. De egyébként ez, a, ez az első válaszom volt. Ha kicsit végig gondolhatnám, akkor viszont sokkal inkább lennék Genghiszkel. kell. ősfe, 1906-ban egyesíti az egy, a mongol törzseket, mert hogy szerintem ő volt az a személyiség, aki, aki a saját életében lehet nagy a birodalmat, amit szerintem azóta se tudott soha senki megismételni. Tehát, hogy ő ő még látta azt, amikor elfoglalják az oroszföldeket, azt is mondhatnám, de ez már politika lenne, hogy az egyetlen olyan történelmi személyiség volt, aki Oroszországot el tudta foglalni, a Kiev víruszt és minden más, ha már itt tartunk. És itt most már megint nagyon politika lett, hogy Kiev vírus, ráadásul az indítópontja Nem kérde... megyünk
1: bele abba, hogy ezt mikor vettük fel, meg abba hogy ezt mire utalmaz Zoli, úgyhogy menjünk tovább. Akkor,
0: de hogy, de, 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 mert a Gingis volt az, és biztos, hogy ehhez kellett egyfajta vezetői karakter és beszédkészség is, hogy ő Ugye a saját törzsé először az édesanyja volt az, aki egyedül hit benne, és utána felépített egy olyan birodalmat, ami Magyarországi kinyúlt, belső Mongóliából, a saját életem belül, az brutális. És utána azért még az aranyhorda 300 évig fennmaradt Batukán, és ugye, már csak az unokája volt, rajta keresztül. Tehát, hogy itt van Júli szézám nagyot hódított, itt van Nagy Csándon, nagyot hódított, együnk se tudta ugyanazt megcsinálni. Hát első után ugye szétesik a, a teljes makedón birodalom, Cézár után is azért elég sok minden történik, ami, ami nem annyira... Nem mondjuk Cézár, de meg Mataódiás valamennyire. Úgyhogy Gengis Khan, Temügyin.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönöm, hogy velünk voltatok idáig a végéig. Ahogy ugye kértelek benneteket, ha még nem lennétek feliratkozók, akkor kérlek ezt tegyétek meg. mert hogy úgy gondoljátok, hogy ezek hasznos gondolatok lehetnek mások is, akkor arra kérlek benneteket, hogy küldjetek esetleg tovább egy ismerősnek, barátnak, családtagnak, mert szerintem az olyan dolgokat mondott, amik egyéb múlva, két év múlva, tíz év múlva is nagyon hasznosak lesznek, úgyhogy egyes minél több emberhez eljuttatni az ő üzenetét meg gondolatait. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy a podcast vendége voltál. Én köszönöm, hogy itt lettem.
0: Brókastárs.